0: Heute geht es um eine Star Trek Spezies, die uns besonders am Herzen liegt. Und ich frage mich, Jan und Thorsten, wenn ihr euch entscheiden müsstet, ein Star Trek Alien zu sein, welche Spezies würdet ihr euch aussuchen? Fangen wir doch mal mit Jan an.
1: <lacht> hm, interessante Frage. Also, die Klingonen äh, um Hint, Hint, um die es heute auch geht, äh, stünden da sicherlich schon recht hoch im Kurs, weil die äh, eine sehr interessante Kultur haben und im Zweifelsfall auch einfach mal auf den Putz hauen. Thorsten?
2: Also ich wäre sehr gerne ein Trill, weil äh, durch den Symbionten leben die ein bisschen länger und äh, bei Jetzia haben wir ja gesehen, die haben auch nette Mädels. <lacht> auch
1: nicht
0: schlecht. Malte, und du? Ich würde mich heute Abend für die Herogen entscheiden. Oh! <lacht> uh. Ja, wenn die <lacht> zu Besuch kommen, dann ist mich Stimmung in der Bude. <lacht> 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 und Stimmung gibt es jetzt auch hier, dieses Trackcast 23.
1: Klingonisch, das ist nicht einfach irgendwelches Gerede, sondern eine richtige Sprache, die man lernen und sprechen kann. Doch
2: wie lernt man Klingonisch? Was ist das Besondere an dieser Sprache? Um diese Fragen zu klären, haben wir uns mit Liefen, Lita, einen Experten eingeladen, der uns und euch zu Klingonisch-Experten macht.
0: Mal schauen, ob wir am Ende dieses 23. Trackcasts auch Klingonisch sprechen. In jedem Fall freuen wir uns auf eine Ausgabe mit einem interessanten Gast. Herzlich willkommen, Lieben.
3: Hallo, schön, dass du mich eingeladen hast. Sehr gerne.
0: Und zum Trackcast gehören natürlich auch wie gewohnt meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackcast wie Gach für eine anständige Klingon -Klingon Mahlzeit <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlamme in Hannover. Hallo allerseits und Thorsten Kroke in Köln.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Und ich begrüße natürlich auch wieder Malte Kirchner aus Wilhelmshaven, denn der ist für den Treckhast das, was Franz Beckenbauer
0: auf einer Weihnachtsfeier ist. <lacht> ja, die Weihnachtszeit nähert sich langsam. Ja, bevor wir uns dem Klingonischen widmen, reden wir noch schnell über zwei Star-Trek-Neuigkeiten. Das erste Thema kommt aus dem Bereich Conventions. Im Februar 2014 landet in Deutschland zum ersten Mal die Destination Convention und zwar in Frankfurt. Wir erinnern uns, die Destination war jene Convention, auf der es in London ein Wiedersehen aller fünf Captains gab. Jan, wird es jetzt brenzlig für die FedCon, wenn die Destination nach Deutschland kommt?
1: Ja, möglicherweise. Könnten sich einige Leute überlegen, ob sie nur zu der einen oder nur zu der anderen gehen. Zumal Februar und Mai sind ja nicht so weit auseinander. Das könnte dann auch ein Loch in den Geldbeutel reißen. Und die Destination hat ja schon äh, wieder, oder hat äh, Captain Kirk angekündigt, also äh, William Shatner. Äh, andererseits, die Gästeliste der FatCon sieht auch ziemlich gut aus. Ähm, tja, ich weiß es nicht. Äh, interessant wäre natürlich nachträglich mal von den Veranstaltern in Erfahrung zu bringen,
0: ob das irgendwie ein Loch in die Kasse gerissen hat. Lieven, bist du eigentlich auch auf Conventions unterwegs und was denkst du über die Destination?
3: Ja, also ich bin häufig ja häufiger auf Conventions unterwegs, natürlich auch privat, aber ich wurde auch schon ein paar Mal eingeladen, einen Vortrag zu halten. Dabei ist es aber meistens, sind das nur Conventions, die in der Nähe sind, da die Anreise doch häufig sehr aufwendig ist. Und äh, die Destination ich habe die, also ich wäre gern hingegangen nach London, aber das war ja wirklich sehr weit entfernt. Und dieses Jahr, die, also die nächste Destination, die Preise sind doch schon sehr hoch angesetzt. Und da muss ich zugeben, dass man sich dann wirklich überlegt, geht man auf die FedCon oder auf die Destination, denn beide Conventions sind bestimmt schon sehr kostenintensiv.
0: Thorsten, die FedCon-Organisatoren haben ja erfolglos versucht, eine, eine zweite Starter-Convention auf die Beine zu stellen. Ähm, ist der Markt groß genug für die Destination?
2: Also ehrlich gesagt, glaube ich, ähm, der Markt in Deutschland verträgt eigentlich nur zwei Conventions, nämlich eine große und eine kleine familiäre wie die TrackGate. Ähm, wir hatten ja auch schon mal die Macher der TrackGate, den Marco und den Roger in der Sendung und ich finde, das ist so ein bisschen die Nische, um sich von der FedCon abzugrenzen und ich glaube, FedCon, Destination, vielleicht zwei Jahre parallel und dann wird einer wieder vom Markt verschwinden, vom deutschen Markt. Denn äh, was Leven sagt, stimmt, es ist teuer, es reißt ein, klein, ein kleines Loch in den Geldbeutel, die sind zeitlich in schneller Abfolge und, nun ja, äh, ein bisschen frischer Wind im Convention-Business ist nicht schlecht, aber so zwei Big Player halte ich persönlich für vielleicht einen Tick zu viel. Aber lassen wir uns einfach überraschen, denn das Line-Up mit Shetner, Brent Spiner, also Data, Armin Schimmerman als Quark, René Aubergenois als
1: Odo und so weiter und so fort ist schon sehr ordentliches. Allerdings muss ich da dann auch nochmal zwischenfragen oder zwischenhaken, glaubt ihr denn, dass die Destination dauerhaft in Deutschland bleiben soll? London war ja offensichtlich auch nur eine einmalige Sache.
2: Ja, vielleicht hat er natürlich auch so ein Wanderzirkus, da hast du natürlich recht.
1: Denn so alle paar Jahre mal so eine Convention, auch eine relativ große, die dann beispielsweise mit, mit Shatner aufwartet, wer weiß, ob noch andere Captains kommen, das halte ich schon für denkbar. Aber zwei so große Conventions eben in ja, kurzer
0: zeitlicher Abfolge, das sehe ich auch nicht dauerhaft. Das ist eine gute Frage, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ähm London hat natürlich, wie Levin schon sagte, das Problem mit der Anreise und ich glaube gerade Deutschland als Convention-Standort ist ja auch für Fans aus Frankreich, den Benelux-Ländern, aber ja auch Polen und äh, Österreich und Schweiz besser und schneller zu erreichen, möglicherweise gibt das auch so ein bisschen den Ausschlag, dass man jetzt äh, aufs Festland gewechselt äh, ist, aber da bin ich auch mal gespannt, ob die Destination jetzt zu einer festen Adresse wird oder ob das nur ein Gastspiel ist und beim nächsten Mal sind sie dann möglicherweise auch mal äh, in den skandinavischen Ländern unterwegs oder Südeuropa, das wird man sich ansehen.
1: Aus Südeuropa, dann könnte man es zumindest gleich mit im Urlaub kombinieren. <lacht> ja. Okay, könnte man auch in Skandinavien machen, aber mir wäre es da zumindest in, der, in dieser Jahreszeit und auch Richtung
0: Februar, glaube ich, ein bisschen kalt.
2: Und der Alkohol ist dazu teuer, nicht zu vergessen.
0: Oh, ja, guter Hinweis. <lacht> Ja, Kommen wir zum nächsten Thema. Gute Nachrichten für TNG-Fans, schlechte für die Anhänger von Enterprise. Die fünfte Staffel von TNG erscheint in den USA Mitte November, die dritte Staffel von Enterprise aber erst Anfang Januar. Tja, da gilt es also ein bisschen abzuwarten und äh, einige hatten ja auch erwartet, dass ja die Blu-rays dann noch vor Weihnachten allesamt rauskommen. Jan, jetzt haben wir ja endlich mal wieder ein bisschen Abstand zwischen den Staffeln, oder?
1: Ja, ich bin da ganz dankbar, dass wir nicht so Marathon machen müssen, was uns Podcaster angeht. Ähm, ich finde auch, diese, dass man so alle anderthalb, alle zwei Monate eine Blu-Ray raus, rausbringt, das ist ganz sinnvoll. Ganz ursprünglich waren wir ja von sechs Monaten ausgegangen zwischen den TNG-Staffeln. Ähm, jetzt so anderthalb Monate, zwei Monate vielleicht. Das äh, halte ich für sinnvoll. Die andere Frage ist natürlich, wann kommt TNG in Deutschland raus? Ich hatte vorhin noch mal geguckt und habe noch keinen geplanten Veröffentlichungstermin gefunden. Das kann ja auch noch wieder irgendwie parallel zur Enterprise kommen oder so. Richtig.
0: Und äh, dass das nicht vorher angekündigt wird, das hat ja leider schon Tradition. Also das Rätselraten, was hier in Deutschland passiert, das kann munter weitergehen. Ähm, Thorsten, Du bist ja ein Einzelhandelsexperte. Ist es für dich nachvollziehbar, dass man sich da das lukrative Weihnachtsgeschäft entgehen lässt mit Enterprise? Ähm,
2: nee, ist für mich ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar. Ähm, normalerweise sind die Leute ja sehr spendabel und ähm, kauffreudig rund um die Weihnachtszeit. Was ich mir allerdings erklären kann, ist, dass bei der letzten Veröffentlichung, ihr erinnert euch, es kam ja ähm, jedenfalls im europäischen Markt äh, TNG Enterprise, dann die Into the Darkness Blu-ray und dann kam noch die TNG-Doppelfolge, alles gleichzeitig raus. Und ähm, dass die Kannibalisierung einfach zu stark war. Klar, ich habe nur ein begrenztes Kontingent an Geld zur Verfügung und haben wir ja die Into the Darkness Blu-ray und TNG auf Platz 1 gesehen. Und Enterprise wäre dann der Rohrkrepierer gewesen. Und ich vermute einfach mal, dass trotz des Weihnachtsgeschäfts ähm, die bei CBS sagen, na, verschieben wir das mal lieber einen Monat, sonst äh, verhagelt es uns wieder die Kaufzahlen. Ähm, ja, das ist für mich die einzige
0: Erklärung. Lieben, äh, ich würde auch gerne, die, gerne dich fragen, wie stehst du eigentlich zu den Blu-Rays? Hast du dir die auch gekauft? Und wenn ja, von welchen Serien?
3: Ich habe ja noch gar keinen Blu-Ray-Player, muss ich gestehen. Aber ich muss gestehen, ich habe jetzt alle Folgen von TNG und, und TOS, äh, also die alte Serie, habe ich alles auf DVD. Und eigentlich muss ich sagen, die reichen mir. Denn, ich weiß ja nicht, die Qualität wird schon besser, aber andererseits, finde ich, reichen die mir vollkommen. Ich kaufe mir jetzt nicht nochmal alles dann eben doppelt und dreifach und in fünf Jahren kommt wieder ein neues System raus, was ich mir dann nochmal kaufen werde. Ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Schau mir die lieber erst an.
0: Okay, ein drittes Thema hätte ich gerne noch reingenommen in den News. Allerdings ist das ein wenig zu kurzfristig gekommen und ich konnte Jan und Thorsten jetzt auch nicht mehr darauf hinweisen, damit sie sich darauf vorbereiten können. Es geht Dann um schalt
2: ihn zu, unseren Überraschungsgast.
0: <lacht> Nein, <lacht> nein, keine Sorge, es gibt keinen Überraschungsgast. Es geht um Star Trek into Darkness. Und zwar der Henning Konert vom Trackzone Network hat heute eine ganz interessante Analyse veröffentlicht ähm, über den Erfolg des Films und der ist ja erwartungsgemäß ein großer Kassenschlager geworden. In den USA hätte er aber noch besser laufen können, schreibt Henning. Insgesamt eine ganz spannende Betrachtung zum Thema, die ich an dieser Stelle einfach mal allen Interessierten ans Herz legen möchte und vielleicht sprechen wir das Thema ja beim nächsten Mal an.
1: Klingt auf jeden Fall interessant, denn bei Star Trek war ja eigentlich das alte Problem, dass sie in den USA sehr stark sehr viele Einnahmen hatten und international relativ wenige Einnahmen. Und Into Darkness wurde ja eigentlich von der Promotion sehr äh, ja, deutlicher internationalisiert als die früheren Filme. Und das wäre jetzt interessant, äh, ob das eventuell sogar nach hinten losgegangen ist.
0: Genau das habe ich da herausgelesen, dass das äh, gerade am Stammmarkt USA dann äh, doch nicht jetzt der ganz große Erfolg eingesetzt hat. Natürlich, ich meine, der erfolgreichste Film aller Zeiten, was jetzt die Einnahmen angeht, das spricht ja für sich. Aber Henning schreibt da ganz treffend, dass da doch wohl noch ein bisschen mehr Spiel drin gewesen wäre. Und diese Priorisierung des internationalen Staats. Also die Amerikaner waren ja sogar später dran als wir mit der Premiere. Das hat dann wohl doch so ein bisschen Spuren hinterlassen. Und äh, ja, es ist natürlich immer eine Frage, wie will man das sehen? Ist das Glas halb voll, ist das Glas halb leer? Ähm, Im Ergebnis muss man einfach feststellen, ob man es mag oder nicht. Into Darkness ist einfach der erfolgreichste Film gewesen. Und das Kalkül von Paramount, da einen Kassenschlager zu machen, ist voll aufgegangen.
1: Vorbei kurz äh, ein wenig Nitpicking. Du meinst den erfolgreichsten Star Trek Film aller Zeiten, oder? Was habe ich gesagt? der erfolgreichste Film aller Zeiten.
0: Ich beziehe mich natürlich nur auf Star Trek, weil wir ja ein Trackcast sind. Okay, ich wollte mal sicher
1: gehen, sonst äh, provoziert das wieder Zuschriften. Nein, schon gut.
0: Darf
2: Hier. ich noch kurz ein bisschen Eigenwerbung machen? Selbstverständlich. Ja, ich, wer es noch nicht gehört hat, wir haben natürlich auch Star Trek Into the Darkness in einem eigenen Trackcast ein bisschen auseinandergenommen, haben auch sehr kontroverse äh, Meinungen dazu. Also, wenn ihr es noch nicht gehört habt, schaltet euch mal rein in die Folge. Werbung Ende.
0: <lacht> <lacht> Gut, dann machen wir hier einen Strich unter die News und kommen wir zu unserem Hauptthema in dieser Sendung. Es geht ja um das Klingonische und wir hoffen heute so ein bisschen was zu lernen. Mit dabei ist Levin Litter. Er ist äh, Klingonischlehrer. Irgendwann gab Thorsten mal den Hinweis, dass, irg dass er irgendwo von Leven gehört hatte. Und... Äh, Kurzerhand haben wir uns daran, darum bemüht, ihn hier in unsere kleine Sendung zu bekommen. Und hier ist er nun. Danke, Lieben, dass du die Zeit gefunden hast.
3: Ja, Danke, dass ihr mich eingeladen habt und auch Interesse für die klingonische Sprache zeigt. Ja, eigentlich
0: hätten wir dich ja standesgemäß mit Kapla äh, begrüßen müssen. Das haben wir jetzt natürlich versäumt, fällt mir gerade mal so ein.
3: Nein, das ist gar nicht mal so schlimm, denn äh, Kapla ist ja erstens mal gar keine Begrüßung, wird eigentlich mehr zum Abschied verwendet. Und davon abgesehen begrüßen sich die Klingonen ja gar nicht. Die sind eigentlich sehr direkt und legen sofort los.
0: Dann haben wir es ja richtig gemacht.
2: <lacht> und, und greifen direkt zum Blutwein.
3: Ja, genau.
2: Aber äh, bevor wir einsteigen, äh, Lieven, erzähl doch noch mal kurz etwas über dich. Also äh, vielleicht, wo wohnst du... Ähm wie, wie lange beschäftigst
3: du dich schon äh, mit der Sprache? Äh, ja, ich bin, äh, selbst bin ich eigentlich gebürtiger Belgier, bin also in der Grundschulzeit bin ich nach Deutschland umgezogen. Daher kommt auch mein ungewöhnlicher Name, Lieven litar ist also kein Künstlername, sondern ich heiße wirklich so, das ist der Name, den meine Eltern mir gegeben haben. Ich äh, arbeite als Architekt, ich habe also auch nichts mit Sprachen allgemein überhaupt zu tun, also ich habe nie irgendwas Linguistik studiert oder so und bin einfach nur durch meine meine Vorlieben für Sprachen und auch meine Begeisterung für Star Trek bin ich dann zu diesem Klingonischen gekommen. Und äh, inzwischen ist es so, also ich habe früher immer Leute gesucht, die auch Klingonisch sprechen oder das lernen und habe dann gemerkt, dass es niemanden gibt, der das so spricht oder wirklich, also die Leute sind so verstreut, aber keiner trifft sich irgendwo und habe dann eben selbst irgendwann gesagt, so ich gründe jetzt einen Kurs, wo man Klingonisch lernen kann und so bin ich da über die Jahre hinweg Ziemlich da eingestiegen und da aufgestiegen auch. Aber hier, hier muss
2: ich noch mal einhaken. Wann hast du denn das erste Mal gedacht, boah, Klingonisch, das ist ja eine tolle Sprache?
3: Ja, das war ähm, 1996. Da habe ich, äh, ja, damals war ich schon Trekkie. Damals war ja auch in Deutschland so Star Trek, alles sehr, sehr ähm, aufblühen. Ähm, The Next Generation ist gerade gelaufen, die ersten Kinofilme kamen und ich habe dann so wie jeder Trekkie, also wie die ganz harten eben, alles Mögliche gekauft, was mit dem Thema zu tun hat. Und habe dann eher zufällig, das war wirklich Zufall, das war so ein Paket, da war dann so eine Videokassette drin, da war ein Computerspiel drin und auch dieser Sprachkurs. Und das habe ich mir dann angehört und habe dann gedacht, ah, das ist aber schön, das ist Klingonisch. Ja, da wurden so ein paar Begriffe erklärt, wie man Klingonisch spricht, was Klingonen so machen. Und das war das dann. Und das war es dann auch. Und ich habe dann so ein Jahr später, habe ich zufällig, das war auch nur ein Zufall, hat mir jemand ein klingonisches Wörterbuch geschenkt. Das war das englische, The Klingon Dictionary. Und dann habe ich erst gesehen, wow, das ist ja das ist ja eine, eine richtige vollständige Sprache. Das ist ja mehr als nur so ein, eine CD oder so. Und dann, das war so 97 herum, da, da habe ich dann wirklich angefangen, dieses Buch zu verschlingen und habe dann richtig klingonisch gelernt.
2: Und ähm, ist das tatsächlich, dass man klingonisch sprechen kann äh, dann damit? Ähm, also, weil das klingt ja ganz interessant. Ich stelle mir das äh, im Anbetracht der Vokabeln dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen schwierig vor.
3: Ja, es stimmt schon, also die klingonische Sprache ist ja, es ist auf jeden Fall eine vollständige Sprache und man kann sehr viele Sachen im Klingonischen ausdrücken, aber es fehlen auch viele Wörter, die man einfach nicht hat, weil sie im Film nie gebraucht wurden. Die ersten Vokabeln, die in dem Wörterbuch zum Beispiel erschienen, die bezogen sich ja ausschließlich auf die Star Trek Filme und so hat man dann sehr viele Wörter, wie zum Beispiel ein Wort für Triple oder ein Wort für Phaser und Warp Antrieb und alles, was mit Star Trek zu tun hat. Aber dann so alltägliche Begriffe wie zum Beispiel Kühlschrank, das kennen wir bis heute noch nicht. <lacht> und ja, es wird dann schwierig, wenn man so zum Beispiel dann einen Podcast macht und dann sich überlegt, was heißt denn Podcast? Es gibt ja nicht mal ein deutsches Wort dafür. Wie soll denn dann das klingonische Wort dafür sein? <lacht> Aber das macht eben den Reiz auch aus, dass man dann anfängt zu überlegen, ja, was heißt denn Podcast? Dann Man könnte es jetzt im Deutschen ja genauso philosophieren. Was heißt das? Wie kann man das umschreiben? Es ist ja mehr als nur eine aufgezeichnete Sendung. Es ist ja irgendwie was Besonderes technisch betrachtet. Und genauso kann man auch im Klingonischen dann anfangen zu überlegen, wie beschreibe ich denn einen Kühlschrank? Für was dient denn ein Kühlschrank? Und wie kann ich das geschickt umformulieren? Und Es ist genau diese Spielerei, die das Klingonische so spannend macht. Ähm aber jetzt für mich als absolut blutigen
2: Anfänger, das Wichtigste ist ja neben der Begrüßung, wie wir gelernt haben, Klingonen begrüßen sich nicht, also hätte ich dann überhaupt kein Problem, würde ich jetzt auf Klingonen treffen, aber wenn ich mich jetzt vorstelle und sage, ich heiße Thorsten oder mein Name ist Thorsten oder wie auch immer, was würde das denn auf
3: Klingonisch heißen? Da sagt man Thorsten auch äh. -e. Oh Gott, <lacht> kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ja, das ist, ist gar nicht so schwierig. Man muss es eben erstmal äh, sich anhören und sich merken. Und dann, wenn man die Grammatik versteht, ist es ja noch einfacher. Also Thorsten, Och, Pongwidge, eh. Das Wort Pongwidge heißt äh, mein Name und Och heißt so viel wie es ist. Thorsten, es ist mein Name. Da sieht man auch gleich, dass die klingonische äh, Satzstellung umgekehrt ist als im Deutschen. Die ist also rückwärts. Man sagt nicht, mein Name ist Thorsten, sondern man sagt, Thorsten ist mein Name. Also quasi Objekt, dann das Prädikat und dann das Subjekt. Ja, genau die Reihenfolge hat das. Als Mark Okrendt, der die Sprache erfunden hat, diese Sprache eben ausgearbeitet hat, hat er sich von allen Sprachen, die es auf der Welt gibt, die seltensten grammatikalischen Eigenschaften rausgepickt und hat dann gesagt, okay, das gibt es auf der Welt so selten, dann klingt das sehr exotisch, dann kann ich das nehmen.
1: Wobei, da würde ich ja gerne mal einhaken, nämlich genau, wo kommt das Klingonische her? Wie ist das entstanden? Ja, man
3: muss mal, also ich muss jetzt nicht erklären, wo Star Trek herkommt und was die Klingonen sind. Ich glaube, das <lacht> werden die meisten Hörer ja schon wissen. Genau. Und zwar, das war im übrigens, also bei Captain Kirk wurde gar kein Klingonisch gesprochen. Das erste Klingonisch wurde gesprochen im Kinofilm. Also im ersten Star Trek Film, also klar mit Captain Kirk, 1979. Und damals hat James Doohan, der Schauspieler von Scotty, hat ein paar Sätze einfach nur so, vor sich hin gebrabbelt und hat dann gesagt, okay, das heißt jetzt Klingonisch. Das waren so Wörter wie Cha Rouge und wie oui Cha. Und er hat sich auch gar nicht überlegt, was das heißen soll. Er hat einfach nur gesagt, das ist jetzt Klingonisch, hat das dann auf eine Audiokassette aufgesprochen, auf ein Diktiergerät oder so, und hat dieses Gerät dann an Mark Lennart gegeben. Das war ja der erste Klingone im ersten Star Trek-Film. Der erste Klingone mit diesen Riffelstirnen. Na, die hatten ja früher keine so Knubbel auf der Stirn. Und der hat sich das dann aufgeschrieben in irgendeiner Lautschrift, wo er es sich dann merken konnte, und hat das dann gesprochen im Film. Es ist das Interessante daran, wenn man es genau betrachtet, Mark Lennart war ja auch der Vater von Spock, also hat im Grunde die klingonische Sprache ein Föderationsoffizier erfunden, und sie wurde zum ersten Mal gesprochen von einem Vulkanier. Sehr schön. Er scheint logisch. <lacht> ja, kleine Details, aber die Vulkanier waren eigentlich auch der Grund dafür, dass das weiterging, weil nämlich dann im zweiten Star-Trek-Film, das war dann 1984 herum, ähm, gab es eine Szene mit äh, Spock und Savik, wo sie über Captain Kirk reden, von wegen er sei so menschlich. Und ähm, die wurde auf Englisch gedreht, aber die wollten, dass diese Szene auf Vulkanisch gesprochen wurde. Und da kam dann Mark Okrand ins Boot. Der hatte nämlich für diese Szene... Dass die, die die vulkanische Sprache quasi erfunden, damit die auf die Lippenbewegungen passt. Er hat später immer gesagt, er wäre ganz stolz darauf, dass er Mr. Spock hat beigebracht, wie man Klingo äh, vulkanisch spricht. <lacht> ja, aber als es dann eben ein paar Jahre später, das war dann erst 1984, dann zur klingonischen Sprache kam, haben sie dann einfach Mr. Mark Okrendt noch einmal eingeladen, haben dann gesagt, so, du hast das Vulkanische so schön gemacht, willst du auch klingonisch machen? Und der hat dann für den dritten Star-Trek-Film auf der Suche nach Mr. Spock hat er die klingonische Sprache eben entwickelt. Er hat Grammatikregeln entwickelt und hat die aber alle basiert auf diese sechs Wörter, die James Doohan im ersten Film ausgesprochen hatte, damit eben diese Wörter verwendet wurden. Also die hat er auch in sein Wörterbuch übernommen. Das war so eigentlich die Geburt der klingonischen Sprache.
1: Das ist natürlich schon echt hoch faszinierend. Wie ist das dann weitergegangen? In den äh, späteren Filmen, vor allem im Sechsten wurde ja sehr viel Klingonisch gesprochen. Ähm, hat man ihm dann im Prinzip äh, da irgendwie so ein, so ein Drehbuch gegeben und gesagt, so, hier, das äh, sollen die Klingonen sagen, jetzt übersetzt das mal oder erfinde das oder so?
3: Äh, ja, so ähnlich. Also es war ja so, als er das beim ersten Mal machen musste für Star Trek 3, das ist ja bei, bei, den, bei Paramount ist das ja alles Top-Secret. Und die haben ihm gar nichts vom Film erzählt, sondern die haben dem die Drehbücher von der Originalserie gegeben. Alles, was mit Klingonen zu tun hat. Und deswegen sieht man manchmal Folgen, wenn dort Klingonen drin vorkommen, erkennt man jeden Dialog, könnte man aufs Klingonische übersetzen. Also er hat einfach alles mögliche übersetzt, was irgendwo vorkommen könnte. Und das hat er ja niedergeschrieben in seine Notizen und diese Notizen, das ist ja genau das, was später dann als Klingonisch-Wörterbuch äh, veröffentlicht wurde, die hat er dann immer bei sich gehabt. Und wenn dann im neuen Film irgendwas gebraucht wurde, hat er in genau dieses Buch reingeschaut. Es gibt ja so eine schöne Anekdote davon, da hat nämlich äh, irgendein Schauspieler, fragt Mark Ogrent, wie sagt man denn dies und das auf Klingonisch? Und er hat gesagt, ich weiß es nicht, ich muss nachgucken und hat der andere gesagt, wieso weißt du das nicht? Ich dachte, du sprichst klingonisch und hat er gesagt, nein, ich spreche es nicht, aber ich weiß, wie es funktioniert. <lacht> ja, und äh, ja genau, dann hat er eben das Wörterbuch genommen. Eine besondere Schwierigkeit gab es dann bei Star Trek 6, als äh, der Satz kam sein oder nicht sein, denn im klingonischen gibt es kein Wort für sein. Das war dann eben sehr ja tricky, um es noch auf Neudeutsch zu sagen. Er hat sich dann auch wieder überlegt, was heißt dieser Satz überhaupt aus Hamlet? Ja, sein oder nicht sein. Und hat dann gesagt, äh, leben oder nicht leben. Und das wäre sowas auf Klingonisch dann äh, yin Par yin be Das Wort Yin hat ja schon existiert. Jetzt war das dem Schauspieler aber nicht Klingonisch genug. Er hat gesagt, das, das klingt nicht irgendwie yin, yin Par yin be Das klingt irgendwie chinesisch, aber nicht Klingonisch. Also hat Mark Rogan dann in der Situation ein neues Wort erfunden, was es ja noch nicht gab. Und hat dann eben, Tach, Par, Tach, bäh. Und das klingt ja schon viel kräftiger. Das ist ja richtiges Klingonisch. Und äh, ja, und wenn, wenn später neue Vokabeln gebraucht wurden, also in, in, in der Fernsehserie The Next Generation, dort haben sie Mark Oakland nicht dazugenommen. Das war wohl auch zu aufwendig und gerade die, die Fernsehserien werden immer sehr schnell gedreht. Also die kriegen montags das Drehbuch und freitags ist das fertig gedreht. Und äh, da haben aber die, man hat gemerkt, dass die Drehbuchautoren sich sehr oft äh, das Wörterbuch genommen haben und dort Wörter rausgenommen haben, aber sie haben die Grammatik nicht verstanden und deswegen hört man manchmal sehr seltsame Konstruktionen, die nicht so ganz richtig sind.
1: Ah, das wäre natürlich <lacht> auch so eine Frage noch gewesen, die ich sowieso stellen wollte. Äh, gibt es da eigentlich Fehler im Klingonischen so im Lauf von Star Trek?
3: Ja, da gibt es einiges. Ähm, zum Beispiel wurde bei Star Trek V ein Satz zweimal verwendet. Als normaler Zuschauer merkt man das nicht, weil zwischen den beiden Szenen sind ungefähr zehn Minuten dazwischen. Und er sagt denselben, genau denselben Satz noch einmal, aber es stehen andere Untertitel darunter. <lacht> also, ja, Dann musste Mark Oakrant eben sich irgendwie das zurechtbiegen und, und irgendwelche Grammatikregeln erfinden und dann ein Wort nehmen, was so ähnlich dann klingt... Das ist, äh, damit das dann so ähnlich klingt und dass er dann sagen kann, okay, dieses Wort heißt das, aber wenn ich das andere Wort davor setze, heißt es was anderes. Und so kann, hat er sich das alles zurechtgebogen, damit es wieder passt. Aber das Schlimme also, war, dass er das bei dem letzten Film ironischerweise auch machen musste. Bei Star Trek Into Darkness wird ja auch klingonisch gesprochen. Ja? Und ähm, da war es so, die haben die Szenen, also die haben ihn gefragt, die haben ihm die Dialoge gegeben, haben gesagt, übersetz uns die Dialoge hat dann diese Dialoge ins Klingonisch übersetzt, hat die auf MP3 aufgenommen, hat sie denen per E-Mail geschickt und hat gesagt, so, das sind die Szenen. Und dann, ja, einige Wochen oder Monate später war dann der Film fertig geschnitten. Nur hat der Regisseur dann gesagt, oder ich weiß nicht wer, der Schnitttechniker hat gesagt, dass die Szenen jetzt so zusammengeschnitten worden sind, dass die klingonischen Sätze überhaupt keinen Sinn mehr machen. Die haben also Sätze mittendrin abgehackt, haben andere Sätze hinten dran geklebt. Das hat überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Aber sie wollten, dass das Klingonische eben doch einen Sinn macht und haben das Ganze Mark Okren noch nochmal zugeschickt. Der musste dann anhand der Lippenbewegungen, musste er wieder neue Vokabeln erfinden, die sie dann wieder neu eingesprochen haben und quasi nachvertont. Das heißt also, das heißt also alles, was man bei Star Trek Into Darkness auf Klingonisch hört wurde nicht auf dem Set gesprochen, sondern nachträglich auf Klingonisch nachvertont.
2: Man nennt das auch den JJ-Effekt.
3: <lacht> ja, das Sieht war ja so das, Ironische, das Ironische daran war ja eigentlich, dass im ersten äh, Film, wo viel Klingonisch gesprochen wurde, Star Trek 3, da wurden ja auch viele Dialoge auf Englisch aufgezeichnet und nachträglich auf Klingonisch übersprochen. Und es war eben sehr ja, ironisch irgendwie, dass das dann 30 Jahre später genau dasselbe noch einmal passiert. Ähm, dann habe
2: ich aber mal eine Frage. Du hast das ja sehr schön ähm, äh, dargestellt, der Unterschied zwischen der Fernsehserie und den Filmen. In, äh, wie ich finde, einem sehr guten Star Trek-Film, in Star Trek 6, das Unentdeckte Land, gibt es so eine wunderbare Szene, ähm, wo sie im klingonischen Raum sind und wo Uhura nicht den Universalübersetzer äh, benutzen darf und sie dann ganz hektisch in so Wörterbüchern und so weiter... Äh, rumblättert. Ähm, ist denn das richtiges Klingonisch, was wir von Uhura hören, oder ist das Klingonisch mit Akzent?
3: Das ist ähm, <lacht> auf jeden Fall, was Uhura spricht, ist, ist Klingonisch mit Akzent. Wir müssen jetzt die parallelen Zeitlinien trennen, also wir reden über Uhura von Star Trek 6. Sie spricht genau. mit Akzent. Sie spricht auch in einer falschen Satzstellung und sie benutzt sogar ein falsches Wort, was entsteht durch ihre schlechte Aussprache, aber das wurde absichtlich gemacht. Also sie haben ich glaube, das steht sogar in den Untertiteln drin. Also da steht nicht, wir transportieren irgendwas, sondern wir verdammen irgendwas, weil sie einfach das falsche Wort benutzt hat. Die Antwort
2: der Klingonen ist ja da, glaube ich, dann holt euch keine Bazillen oder sowas.
3: Ja, genau. Holt euch keine Bazillen. Es gibt irgendwo einen ein Roman, wo das erklärt wird, dass dieser Satz eigentlich eine, eine Geheimcode ist für Schmuggler, die so viel heißt wie, lasst euch nicht erwischen. Ah, wieder was gelernt. <lacht> Ja, eben. Deswegen macht das so viel Spaß, Klingonisch zu lernen. Dann, dann probiere ich es nochmal.
2: Äh, Thorsten Och E. Äh.
3: Ja, das ist richtig.
2: Thorsten Och E. Äh. Okay, ich, ich trainiere es nochmal während der Sendung. <lacht> Danke
1: auf jeden Fall für deine Hilfe. Und was mich natürlich auch interessieren würde, wenn man jetzt anfangen will, Klingonisch zu lernen, äh, wie macht man das am besten? Ähm, gibt es da möglicherweise auch Audio Hilfe oder muss man da jetzt mit Lautschrift im Wörterbüchern arbeiten?
3: Also, es ist so, dass das Wörterbuch an sich, das von Mark Oakland, das benutzt ja eine eigene Art von Lautschrift, aber das ist nicht dieses IPA, also nicht diese internationale Lautschrift mit den komischen Schnörkeln drin, sondern er benutzt einfach nur das lateinische Alphabet und hat ab und zu auch Großbuchstaben drin, sodass man weiß, wie etwas ausgesprochen wird. Zum Beispiel, dass das große S, das hört sich dann an wie SCH, und das große Q, das ist eher ein Krr. Also, man kann das schon. Sehr gut lesen. Das ist eigentlich auch sehr angenehm, dass man, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, kann man das normal lesen. Man muss keine neue Schrift lernen. Der Nachteil von dem Wörterbuch ist, dass es wirklich nur eine Beschreibung der Grammatik ist. Es ist also kein Übungsbuch. Man hat keine, ja, es ist so, als würde ich einen Duden nehmen und die ersten zehn Seiten dann die deutsche Grammatik beschrieben steht. Daraus kann ich ja kein Deutsch lernen, nur weil es dort beschrieben ist. Und das ist auch der Nachteil von dem Wörterbuch. Was aber für manche Leute vielleicht hilfreich ist, es gibt ja auch einen Audiosprachkurs, wo Mark Okun spricht. Da heißt Conversational Klingern. Der wurde 92 als Audiokassette herausgegeben, ist aber auch auf CD vorhanden. Und das ist ja auch genau die Kassette, von der ich eben gesprochen habe, mit der ich anfing Klingonisch zu lernen. Weil das Gute daran ist, man kann sie so nebenbei laufen lassen, wenn man was anderes macht oder gerade im Auto fährt. Und da kann man sehr gut zuhören, weil die Wiederholung ist eigentlich das Wichtigste, bei egal welcher Sprache. Und dafür ist diese Audiokassette sehr gut geeignet.
1: Mhm. Und ähm, ich habe nicht so fürchterlich viele Sprachen gelernt, aber es war eigentlich immer so, dass die Lehrer sofort angefangen haben, einem zu erklären, dieses und jenes Wort ist im Deutschen und im Englischen sehr ähnlich. Das kannst du dir so herleiten. Im Französischen gibt es die und die Übereinstimmung. Gibt es das auch beim Klingonischen, dass man jetzt äh, sagen kann, ja, bestimmte Wörter, die sind... Äh, äh, einfach irgendwas Englisches rückwärts geschrieben oder so, sodass man sich das einfacher merken kann?
3: Nein, äh, Also man muss sagen, das Klingonische sollte ja sehr außerirdisch klingen und deswegen gibt es keine Wörter, die irgendeine Ähnlichkeit haben. Aber man sollte hinzufügen, dass Mark Okrand, wenn er diese Wörter erfindet, dass der gerne ähm, kleine Witzchen drin versteckt, die man erst gar nicht mal so richtig erkennt. Also auf die Dauer ist es vielleicht sogar nervig, wenn man diese Witze alle kennt, weil man dann nicht die Vokabeln lernt, sondern nur die Witze da <lacht> kennt. Aber zum Beispiel ist der, der Nachbar, also die Nachbarin von Mark Okrand hatte den Namen Jill. Und das klingonische Wort für Nachbar ist dadurch Jill. Oder aber das Wort für Feuer ist cool. Und Feuer ist eben nicht cool, sondern warm. Und mhm. äh, ja, so gibt es unendlich viele. Zum Beispiel das Wort äh, für Stiefel ist Dash. Das erkennt man jetzt nicht so direkt, was das heißen soll. Also das D-A-S geschrieben. Aber das Wort für Stiefel auf Englisch ist ja boot. Und das wird B-O-O-T geschrieben. Wenn ich das hintereinander setze, dann habe ich das Boot. So wie der Kinofilm. Oh, okay. <lacht> also das war jetzt nicht unbedingt der Sinn der Sache, dass die ganzen Wörter so viele Wortspielereien haben. Aber. Man kann es verstehen, wenn jemand über 3000 Silben erfinden muss, dann muss man dort ab und zu auch mal kleinere Spielereien reinbauen, denn sonst, äh, ja, wird man wirklich irgendwann, ja, kommt man nicht mehr weiter. Das Wort für Akademie zum Beispiel, das ist Ampash. Da denkt man sich nichts dabei, wenn man das liest, aber das wird halt geschrieben A-M-P-A-S und das ist die Abkürzung für die Academy of Motion Pictures and äh, äh, wie heißen sie, auf jeden Fall dort, wo der Oscar verliehen wird. Academy of Motion, Pictures, Arts and Sciences, dachte ich. Wahnsinn. Also gibt es da gibt es sehr viele Wörter, da könnte man noch stundenlang drüber reden, weil es einfach so viele sind. Und das ist eben auch so ein Faktor, was das Ganze so viel Spaß macht, dann klingonisch zu lernen, wenn man dann, wenn irgendwo ein neues Wort herauskommt und dann man guckt da drauf und denkt sich, oh nein, das kann nicht wahr sein, dass er jetzt das gemacht hat. Aber es gibt auch viele Witze, die man echt nicht erkennt, wenn man es nicht weiß.
0: Kommen denn noch viele Wörter dazu, auch jetzt durch Into Darkness? Oder ist man da etwas zaghaft mittlerweile, die Sprache noch zu erweitern?
3: Also wir, wir, haben, wir, wir sind eigentlich sehr froh darüber, dass Mark Okrenz so viel Spaß daran hat, die klingonische Sprache zu erweitern. Also gerade durch Into Darkness, das war ja eigentlich eher ein Versehen, dort hat er neue Wörter erfinden müssen. Aber es ist auch so, dass er viel Kontakt hat zu dem Klingonisch-Institut. Das ist ja die äh, weltweit einzige Institution, die sich offiziell mit dem Klingonischen beschäftigt. Da hat er viel Kontakt mit denen und bringt so ab und zu, so jedes Jahr bringt er doch ein paar neue Wörter heraus. Wenn ihn jemand fragt, wie sagt man denn dies und das oder so, ich übersetze gerade ein Buch, ich brauche ein Wort für, für Tanne. Und dann sagt er, okay, ich überlege mir mal was. Und ähm, ja, er hat eben... Er hat da Spaß dran, das merkt man auch, weil er hat auch Spaß dran, dass die Leute Spaß dran haben, Klingonisch zu lernen.
0: Wohin kam ja schon zur Sprache, dass ja Mark O'Krand ja auch das Vulkanische ein wenig geprägt hat. Ähm, hast du da den Vergleich, wie steht eigentlich das Klingonische im Vergleich zu anderen Aliensprachen in Star Trek da? Ich schätze mal, das ist wahrscheinlich die am besten oder die, die, die umfangreichste dokumentierte Sprache. Und wie ist das im Vergleich zu anderen Science-Fiction-Serien? Also Fantasiesprachen gibt es ja immer wieder, aber ich habe so den Eindruck, das Klingonische ist ja durchaus etwas, was ja ein Alleinstellungsmerkmal über Star Trek hinaus hat, oder?
3: Ja, also Klingonisch ist sehr weit bekannt, und zwar gerade auf die Frage hin bezüglich anderer Sprachen gibt es sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde im Jahr 2006. Dort steht nämlich drin, dass Klingonisch die am meisten verbreitete Sprache seiner Art ist. Und seine Art heißt wahrscheinlich so viel wie ähm, ja, Science-Fiction-Film-Sprache. Und es ist wirklich so, von, von Star Trek man weiß, dass es irgendwo Romulanisch gibt oder auch Vulkanisch und auch ein paar andere Sprachen, aber die sind nie so weit entwickelt worden, wie jetzt das Klingonische, weil einfach, gerade weil die Klingonen auch so populär waren, die waren ja in jeder Serie hatten eine Klingonen eine tragende Rolle und dadurch ist eben auch die Sprache so weit entwickelt worden. Es gibt, es gibt ja insgesamt vier Bücher über die klingonische Sprache und, und Spiele und, und alles Mögliche und Klingonisch ist wirklich sehr, sehr weit verbreitet und es ist inzwischen sogar so, dass auch in, in anderen Serien, die jetzt gar nichts mit Science-Fiction zu tun haben, wie zum Beispiel Emergency Room oder auch The Big Bang Theory, wobei die ja ein Sonderfall sind, da wird sehr oft Klingonisch verwendet oder Anspielungen auf Klingonisch und das ist schon sehr schön. Sind
2: die dann auch richtig? Also wenn du mal Big Bang guckst und äh, Sheldon spricht da Klingonisch, also stimmt das dann? Ja,
3: es ist sogar so, also es Meistens ist es sogar so, dass es richtig ist. Es gibt selten Fälle, wo jemand irgendwie sagt und jemand anderes sagt, ah, das war Klingonisch. Aber <lacht> aber bei der Big Bang Theory, dort wird es äh, sehr, sehr genau genommen. Die achten wirklich auf alle Details. Die sprechen das Klingonisch sehr gut aus. Die sprechen es richtig aus. Die haben auch grammatikalische Sätze, die richtig gesprochen sind. Und ähm, es gab zum Beispiel mal bei C, äh, Navy CIS... Gab es auch eine Szene, die hieß dann Halloween oder so, da war eine verkleidete Maskenball, da war ein Klingone, also im Kostüm, der hat Klingonisch gesprochen und das war richtig. Und das Witzige war dann, dass einer der Polizisten, die dort reinkamen, der hat den verstanden. Und das hat die Szene noch etwas witziger gemacht, wo dann der eine Polizist sagt, ach, sie sprechen Klingonisch und dann meinst du ja nicht fließend, aber ich verstehe ihn.
0: <lacht> Jan stellt ja vorhin die Frage nach dem Lernen von Klingonisch. Was wir an dieser Stelle auch erwähnen müssen, unbedingt natürlich ist, du lehrst ja auch Klingonisch. Du gibst ja Kurse, die finden regelmäßig statt, ich glaube in Saarbrücken. Was hat es damit auf sich? Wie lange dauert so etwas und wie oft hat das schon stattgefunden?
3: Ja, der Klingonischkurs in Saarbrücken, das ist ja dadurch entstanden, dass ich zuerst mal Gleichgesinnte gesucht hatte. Ich habe versucht, irgendwo etwas zu treffen, wo Leute sich ja, begegnen, um Klingonisch zu lernen. Und habe dann gemerkt, dass es das eigentlich gar nicht gibt und habe dann eben selbst gesagt, dann organisiere ich das. Ich habe zuerst äh, geplant, so wie in Amerika, einen Stammtisch einzurichten. So wie so ein Track Dinner, wo man dann jeden Monat sich trifft und Klingonisch spricht. Das habe ich ein ganzes Jahr lang gemacht und ein ganzes Jahr lang ist niemand gekommen. <lacht> da war wohl die... Die Nachfrage nicht so groß oder das Einzugsgebiet nicht so groß, denn ja, gerade das Saarbrücken liegt auch noch am Rande der Grenze, also am Rande von Deutschland, da ist das Einzugsgebiet auch noch kleiner. Und dann habe ich aber gesagt, mache ich das einmal im Jahr, aber dann richtig. Also ein ganzes Wochenende Klingonisch lernen. Und das findet jetzt dieses Jahr schon zum zwölften Mal statt. Jedes Jahr sind immer mehr äh, Leute gekommen. Wir haben immer so zwischen 20 und 30 Teilnehmer von denen ein Teil immer wieder kommt. Ein anderer Teil sind auch sehr viele neue dabei. Das freut uns ja auch, dass dann immer wieder neue Leute Interesse am Klingonischen haben. Und das beginnt dann so, donnerstags fangen wir schon an mit Übungen für Anfänger. Wir machen dann auch Spiele. Wir reden auch einfach nur Klingonisch, wer es kann. Und dann ist das wirklich sehr intensives Klingonisch lernen, eigentlich von morgens bis abends, weil man schon beim Frühstück versucht, die Gegenstände dann auf Klingonisch zu benennen, wenn es dafür die Wörter gibt und so, so über drei Tage weg lernt man schon viel Klingonisch auf spielerische Art und Weise, ist natürlich dann der Nachteil dabei, dass man nicht an einem Wochenende eine Sprache lernen kann. Klingonisch ist ja eine echte Sprache und genau wie Spanisch oder Französisch oder Chinesisch muss man sich damit regelmäßig und oft beschäftigen. Und so ein Wochenendkurs, der kann nicht direkt Klingonisch jemandem beibringen, aber er kann in die richtige Richtung stoßen, dass man gleich von Anfang an weiß, wo man anfangen muss, wo es lang geht und wie man dann klingonisch lernen kann. Dafür ist der Kurs eigentlich gedacht.
2: Wie, von wie vielen Leuten wird der Kurs denn besucht immer? Also ist das unterschiedlich oder kommen auch immer wieder Leute, die sagen, ich war schon mal bei deinem Kurs und das war so super, ich möchte mich noch mal weiterentwickeln? oder?
3: Ja, also es gibt so einen Stamm von ungefähr so 10 bis 15 Personen, die fast immer da sind, beziehungsweise es ist eigentlich immer mehr Leute, die immer wieder kommen. Also man sieht das dann den Leuten, die schon oft da waren, die sind einmal gekommen, aber danach jedes Jahr wieder. Also das scheint, die haben da Spaß dran, immer wieder zu kommen. Es gibt auch Leute, die kommen einfach nur einmal und kommen dann nie wieder. Dann weiß man nicht, hat ihnen nicht gefallen oder haben sie einfach keine Zeit. Aber es ist schon so, dass so ein harter Kern immer wieder dabei ist. Und das ist auch das Schöne, weil an diesem Kurs inzwischen auch Freundschaften entstanden sind, die sich dann übers Internet auch weitertragen und dass man sich regelmäßig auch an anderen Orten auch mal trifft und dort dann auch mal Klingonisch spricht. Das ist so ein bisschen der Nebeneffekt von dem Klingonisch-Lernen, dass man da so eine kleine Gemeinschaft aufbaut, die sich dann jedes Jahr freuen, auch um Klingonisch zu lernen und sich dann zu treffen und auch ein bisschen Klingonisch zu spielen. Das gehört ja auch dazu.
1: Jetzt äh, stelle ich mal die provokante These in den Raum. Wenn du sagst, dass so viele Worte im Klingonischen fehlen, dann ist das aber eigentlich nicht alltagstauglich, oder?
3: Ja das, äh, ja, das ist schon ein bekanntes Problem, weil wie gesagt, man kann über viele Sachen reden, aber irgendwann fehlt dann ein Wort und das muss man dann eben auf Deutsch oder auf Englisch einfügen, <lacht> wobei alltagstauglich, man kann sich schon über viele Sachen unterhalten, aber das Problem ist, dass es eben so die Übung fehlt, dass man das wirklich fließend machen könnte
1: dann eine andere Frage, du hattest ja schon mehrfach oder wir haben auch schon mehrfach Mark Oakland erwähnt, hast du den auch schon mal getroffen, was ist das so für ein Typ?
3: Also Mark Okrand habe ich zum ersten Mal getroffen im Jahr 2001, das war quasi mein nullter Klingonischkurs. das nenne ich deswegen so, weil das nicht mein eigener Kurs war, aber ich habe im Jahr 2001 das erste ja, das erste Treffen des Klingonisch-Instituts organisiert, was nicht in Amerika stattfand, habe das dann hier in Europa gemacht Dort ist er dann erschienen. Und das nächste Mal habe ich ihn getroffen an unserem Klingonisch-Kurs, an unserem zehnten Jubiläum. Das war, ja, da hat er uns die Ehre erwiesen, uns auch mal zu besuchen. Das war ein, ein großes Ereignis eigentlich, so für unser Jubiläum. Ist er wirklich nach Deutschland gereist auf unseren Kurs? Und ähm, ich muss sagen, er ist ein, ein sehr freundlicher und, und höflicher, ruhiger Mann, mit dem man sich gut unterhalten kann. Er ist auch sehr intelligent und, und, hat auch sehr viel Spaß dran, dieses Klingonische zu lernen und also zu, zu, zu erfinden. Und, und er hat auch Spaß dran zu sehen, was andere Leute so Zeit investieren in das, was er mal erschaffen hat. Also ist es ist nicht so, dass er einfach sagt, oh, ich habe da mal was gemacht vor 30 Jahren, das interessiert mich nicht, sondern er ist immer wieder damit beschäftigt. Und er hat mir sogar gesagt, dass er jetzt, wo er in Rente ist, wahrscheinlich noch mehr Zeit damit äh, ja, sich damit beschäftigen wird, weil er einfach erkannt hat, dass die Leute so viel Spaß dran haben. Und, und er hat dann eben auch Spaß dran zu sehen, wie die Leute Klingonisch lernen, wie die Spaß damit haben. Und er hat zum Beispiel in seinem Wörterbuch, hat er ja auf der ersten Seite geschrieben, in der Einführung, dass er einen Klingonen namens Malz kennt. Und das war der, der gefangen wurde in Star Trek 3. Das ist der Klingone, der uns ja das Klingonisch beigebracht hat. Und jedes Mal, wenn man ihn nach etwas fragt, wie sagt man dies und das auf Klingonisch, dann sagt er immer, Moment, das muss ich Mals mal fragen. Also der zieht das Spiel wirklich konsequent durch.
1: Sehr cool. <lacht> ähm, aber das ist ja jetzt alles sehr auf ihn zentriert. Gibt es jetzt eigentlich schon ja, Bestrebungen oder Überlegungen, dass man da vielleicht so eine Art, ja ich weiß nicht, Normungsinstitut oder so eine Gemeinschaft gründet, die das vielleicht irgendwie auch in den nächsten ja, 20, 30, 50, 100 Jahren weiterentwickelt? Denn er wird es ja nicht immer machen können.
3: Ja, die, die Thematik wird natürlich nicht gerne angesprochen. Man geht ja nicht auf jemanden zu und sagt so, wie ist dein Erbe geplant? Aber das, also es gibt ja das Klingonisch-Institut und das ist eigentlich die einzige Norm, die momentan existiert. Und ähm, die haben sich schon Gedanken gemacht, wie man das lösen könnte und werden bestimmt irgendwann jemanden dann bestimmen, der das Ganze weiterführt. Denn bisher ist es ja so, dass die Sprachgemeinschaft akzeptiert nur das Klingonisch, was von Mark Okren kommt. Ist ja klar, weil sonst hätte man irgendwann Wörter doppelt oder kein Mensch weiß, wo sie herkommen. Und äh, wenn er das mal irgendwann nicht mehr machen kann, wird man bestimmt jemanden suchen wollen, der das dann später macht. Ich denke schon, dass da schon eine Absicht besteht, das Ganze irgendwie weiterzuführen. Und ich vermute, dass das Klingonisch-Institut das irgendwie machen würde, denn äh, es gibt ja, kein anderes, ja keinen anderen Verein oder wie ich es nennen soll, der sich damit beschäftigt. Wenn, dann ist das eben das Klingonisch-Institut, das KLI in Amerika.
1: Okay, aber das heißt, im Moment äh, denkt da im Prinzip niemand drüber nach. So, also ich würde das ja so und so machen, sondern äh, das ist also wirklich komplett Mark Ogrens alleinige Domäne, neue Wörter zu erfinden oder, er ja, sagt wir zu, standardisieren.
3: Also im Moment ist es wirklich nur Mark Auckland, der die Wörter erfindet oder erfinden darf. Es gibt zwar Fälle, wo ein, ein Autor zum Beispiel ein Buch schreibt und ein Wort dann erfindet. Und wenn Mark Okrund das dann sieht, dann sagt er einfach, ja, das Wort kann man nehmen, das gefällt mir auch. Und dann sagen wir, okay, gut, dann ist es jetzt akzeptiert, dann nehmen wir das als offiziell. Aber ähm, nur weil irgendjemand jetzt mein Wort erfindet, heißt es das nicht, dass wir das akzeptieren. Mhm,
2: okay. Wie bekommst du denn stetig diese Neuigkeiten der Sprachweiterentwicklung mit?
3: Gehörst du auch zu diesem Klingonischen Institut oder bist da Mitglied? Oder? Ich bin Mitglied mit dem Klingonischen Institut, ja. Und ähm, ich kenne auch eigentlich ja die meisten der besten Klingonischsprecher weltweit. Es gibt ja nicht so viele und gerade durch die neuzeitliche Kommunikation über Facebook und anderen Sachen lässt sich eine Nachricht ja nicht sehr lange unterdrücken, also über Twitter und Facebook und E-Mails werden die neuesten Informationen sehr schnell verbreitet und ausgetauscht und es gibt ja auch verschiedene Orte, wo Informationen auch gesammelt werden. Zum Beispiel habe ich auf meiner eigenen Homepage eine Liste alle neuen Vokabeln, die in den letzten acht Jahren herausgekommen sind, die habe ich dort alle zusammengefasst. Und sobald ich irgendwas Neues erfahre, wird es dort auch ergänzt. Und das wiederum wird dann als Quelle genommen für andere, die Klingonisch lernen, die dann gleich sagen, ah, guck mal, da ist ein neues Wort.
2: Das ist ja Wahnsinn. Das heißt also mit den äh, anderen, die genauso gut Klingonisch sprechen wie du, ihr schreibt euch dann auch bei Facebook Klingonische Nachrichten?
3: Ja, genau. Gerade Also Nachrichten gehen dabei eigentlich sehr gut, weil man... Wenn man eine Nachricht schreibt, kann man zwischendurch überlegen, es macht das Sinn, was ich da geschrieben habe, und dann kann man es wegschicken. Sprechen geht dann natürlich schwieriger, weil man dann manchmal länger nachdenken muss. Aber es gibt in der Tat Diskussionsforen und auch bei Facebook, wo klingonisch gesprochen wird, bzw. geschrieben wird, und dann kann man wirklich über alles Mögliche reden. Also von wegen alltagstauglich, das ist schon möglich. Es gibt eben nur manche Begriffe, die man halt gar nicht hat, aber man kann schon auf klingonisch sich unterhalten über alles Mögliche.
2: Dann probiere es jetzt noch mal und sage, ich würde gern mal mit dir einen I-Hig trinken. Ich glaube, ich habe das jetzt total falsch ausgesprochen. Das sollte
3: Blutwein heißen. War das richtig? Das war fast richtig, ja. Das, nach dem I kommt ja ein W. Oder hast du das nicht da drin? Ach so, also i u hig Das W wird wie ein U gesprochen. Ah, okay, also I-Hig. Aber das I wird wie ein I gesprochen. Also i u hig ja, und das große H wird wie ein, ein raues R gesprochen, also hick eu hick wie kluck, wie Das heißt, oh. ich will Blutwein trinken. Ich kriege ja eine Gänsehaut hier.
2: Jetzt kommen die Klingonen gleich und holen mich. <lacht> äh, wa warum ich das jetzt rausgefunden habe, war, ich war jetzt mal bei Bing bei der Suchmaschine und habe einfach mal Blutwein als Ausgangssprache Deutsch eingegeben und Zielsprache Klingonisch und dann kam das in Lautschrift IU hik und ähm, ja, das ist ja der totale Wahnsinn also wir haben bei Bing einen klingonischen Translator.
3: Genau so, aber man muss gleich hinzufügen, dass eine eine Computerübersetzung auch für andere Sprachen ist niemals perfekt und gerade die von Bing, da, da habe ich ja auch mit äh, dran mitgearbeitet die ist, da ist das Problem, dass die ähm, zu wenige Textvorlagen haben, um Klingonisch zu vergleichen mit Englisch. Weil beim Programmieren einer, einer Sprache für eine Übersetzungssoftware braucht er die Übersetzungssoftware sehr, sehr viele Texte, die sie dann vergleichen kann, um dann etwas anderes zu übersetzen. Und für die deutsche Sprache gibt es jetzt, was weiß ich, 30.000 Millionen Bücher, die man dort einspeisen kann. Und für Klingonisch gibt es dann fünf. Ja, Dann ist das sehr schwierig für so einen Computer, das dann äh, daraus zu lernen. Und deswegen ist die, die Bing-Übersetzung ist zwar recht gut, aber enthält noch sehr, sehr viele Fehler, die entweder irgendeinen Blödsinn äh, fabrizieren oder sogar einfach nur was Falsches. wo dann, wenn ich einen Buchstaben eingebe, kommt ein ganzer Satz raus, nur weil der Computer das irgendwo in der falschen Zeile gelesen hat. Da arbeiten wir dran und da wird sehr intensiv dran gearbeitet. Microsoft hat das ja sogar richtig vertraglich mit, mit Paramount und CBS gemacht und auch mit dem Klingonisch-Institut. Und da sitzen wirklich die Experten daran, die wirklich Klingonisch können und die arbeiten daran, und dass das eben irgendwann mal besser wird.
0: Das führt mich gleich zu der Frage, du hast ja angesprochen, du bist da beteiligt. Es gibt ja auch ein Buch, an dem du mitgeschrieben hast. Wirst du auch sonst irgendwie konsultiert? Rufen die auch mal von der Synchronisation an und sagen, sie kennen sich doch mit Klingonisch aus, können sie uns da einen kleinen Kniff sagen? Oder ja... Was, was, äh, wo, wo wirst du noch als Experte <lacht> angefragt?
3: Ja, das war das deutsche Klingonisch-Wörterbuch. Da haben die mich aber nicht direkt angefragt, sondern ich habe selbst rausgefunden, dass die das neue auflegen wollten und dann habe ich dort angerufen, weil nämlich das deutsche Klingonisch-Wörterbuch, was 1998 herauskam, das war sehr fehlerhaft. Also das war so schlecht. Ich, ich will es nicht unbedingt so schlecht machen, wie es wirklich ist, aber man soll ja nicht über andere Leute schlecht reden, aber auf jeden Fall sollte das Buch nochmal aufgelegt werden für Star Trek Into Darkness. Und dann habe ich da eben mal angerufen habe gesagt, hört mal zu, Leute, da in dem Buch, da ist was falsch. Das sollte man korrigieren. Und dann habe ich gesagt, ich weiß auch, wovon ich rede, ihr könnt mir da vertrauen. Und dann haben die gesagt, ja, Herr Lethar, wir haben sie im Fernsehen gesehen. Dann war das schon mal bestätigt. Und dann habe ich dieses Klingonisch-Wörterbuch eben von vorne bis hinten komplett überarbeitet und da sind jetzt keine Fehler mehr drin. Denn das lag mir so am Herzen, dass wenn die das Buch nochmal herausgeben, dass die das auf jeden Fall ohne Fehler rausbringen, weil zweimal denselben Fehler machen sollte man ja nicht. Was jetzt ein Synchronisationsbetrifft, äh, da wurde ich witzigerweise nur einmal angerufen. Das war kurz vor Star Trek Into Darkness. Und da meinte jemand zu mir, hallo Herr Litar, ich arbeite gerade in einem Film ich darf den Namen nicht nennen, aber da wird klingonisch gesprochen. <lacht> <lacht> da, da, ja. da dachte ich auch, äh, okay, kein Thema, ne? Ich weiß schon, worum es geht, aber es ist gut. Da haben die, also da haben sie schon mich kurz etwas gefragt, wie ein Klingone dies und das sagen würde. Aber ich wurde dort also nicht wirklich in irgendetwas eingeweiht, was ich hätte wissen können, dürfen oder sonst wie, aber auf jeden Fall wusste ich dann schon. Bevor es andere wussten, wusste ich, dass in Into Darkness auch Klingonisch gesprochen wird. Das war schon mal eine naja, freudige Information damals. Wie ist das dann nachträglich in der deutschen Fassung? Von dem Film haben die es auch richtig gemacht? In der deutschen Fassung wurde das Klingonisch ja nicht übersetzt. Die haben einfach nur den O-Ton laufen lassen. Ach so, okay. Das ist natürlich noch praktischer. Und die Untertitel, okay. da, da gab es eine ganz kleine Abweichung, wenn jemand jetzt äh, den Star-Trek-Film auf Englisch und auf Deutsch gucken will. Im äh, Wie war es? Im Deutschen äh, ist davon die Rede, dass die Klingonen irgendwo sagen, es sei ein Terrorist unterwegs. Ja? Also ne, Uhura sagt das zu den Klingonen, da ist ein Terrorist, der sich irgendwo versteckt, meinte damit den Harrison, also den Mr. Khan. Und dem Englischen wurde das Wort Terrorist ersetzt und dort steht dann einfach nur, da ist ein Krimineller, also a criminal is hiding. Das wurde scheinbar nachträglich geändert, aber ist bei der deutschen Untertitelbearbeitung scheinbar nicht angekommen, dass sie das im Englischen geändert haben.
2: Was, was sagt Uhura wirklich auf Klingonisch? Krimineller oder Terrorist?
3: Ja, das hat jetzt Mark Oakland natürlich umdichten müssen und er hat weder das eine noch das andere, sondern er hat das so, er hat das umschrieben. Also das Wort, was sie sagt, heißt so viel wie krimineller Schrägstrich Terrorist.
2: <lacht>
3: <lacht> er hat das äh, sehr offen gelassen. Er musste ja viele Sachen irgendwie, er konnte das nicht wörtlich übersetzen, weil die. ich hatte ja schon gesagt, dass die, die Dialoge so schlecht geschnitten hatten, dass sie keinen Sinn mehr machten. Und er musste das dann zusammen basteln, bis es irgendwie passt. Und dass es dann in der Übersetzung, ähm, ja, hat es dann eine andere Bedeutung. Zum Beispiel steht, die erste Begrüßung, die sie sagt, ist so viel wie... Äh, ich habe Respekt und, und im Klingonischen sagt sie so viel wie, ich spreche zu dir mit Respekt. Also das ist immer so ein bisschen abweichend. Man kann das Klingonische nicht immer so wörtlich übersetzen ins Deutsche oder umgekehrt. Das Deutsche ins Klingonische kann man auch nicht wörtlich übersetzen. Man muss es ein bisschen umformulieren. Genau wie eben, mein Name ist Thorsten, ist Thorsten auch, Pongwich, eh. Äh. Das ist jetzt äh, Thorsten, es ist mein Name. Also es ist äh, ein bisschen gezwungen, umge verzerrt irgendwie.
2: Ja, aber gut, das ist ja nicht schlimm. Bei Sprachen ist das ja, glaube ich, ähm, macht ja auch so ein bisschen den Charme aus. Also wenn ich jetzt auf Spanisch versuche, meinen Namen zu sagen, ist das, glaube ich, äh, Meamo Thorsten. Und das heißt ja so, mich ruft man Thorsten. Also ich sage ja auch nicht, ich heiße, sondern das ist ja auch so eine Ähnlichkeit dann einfach drin in der Bedeutung. Also da kommt es ja stark auf den Inhalt an. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine wütenden Zuschriften von Spanischexperten, weil ich das auch falsch ausgesprochen habe. Aber das Behandeln <lacht> wir dann einfach im spanisch -Cast.
1: Genau. <lacht> ich dachte immer, man sagt einfach Soy Jan. Ich bin Jan. Das macht die Sache viel einfacher als Meyamo.
3: Das geht auch auf Klingonisch. Da sagt man einfach Thorsten. Dschirr. <lacht> Ach,
2: dann gefällt mir Och Pong oui, e", Einfach schon besser. Jetzt habe ich den Thorsten vergessen.
1: <lacht> ja, da fand ich jetzt das... Wie spricht man das? Dschirr. Dschirr.
3: Das erste J ist wie ein DJ, also Dschirr. Dann ein großes mhm. I, das ist eher wie ein E, wie in Mitte oder Bitte. Und das große H ist ein ganz raues Ach. Dschirr.
1: Jan Jirch.
3: Jan Jirch. Du hast jetzt das Glück, dass das Wort Jan auch im Klingonischen existiert und das heißt Schwert.
1: Oh, das klingt gut. Du würdest dann sagen,
3: ich bin ein Schwert. Jan Jirch.
1: Hey, die Sprache gefällt mir immer besser.
2: <lacht> Wie würden wir denn das mit dem Genitiv machen? Es gibt ja das Schwert des Kales. Was würde das denn dann heißen? Einfach Jan Kales?
3: <lacht> Nein, das äh, ist im Klingonischen umgekehrt. Das ist dann Kaelish Jan. Wobei das Schwert des Kales wird äh, Betlech genannt, also Kaelish Betlech.
2: Ach ja, stimmt, auch wieder.
3: Ein <lacht> Jan ist im Klingonischen eigentlich ein allgemeiner Begriff für jede Sorte von Schwert oder Klinge. Und ein Betlech ist eben das, das eine Besondere, das Backblech.
1: <lacht> Aber das heißt, äh, das ist äh, dieses ein spezielles Schwert. Äh, das Batlet, was wir aus den Serien kennen, spricht sich das auch Batlet oder ist das dieses B'larch? Das wird im
3: klingonischen wird das Bettlach gesprochen. Ah, okay. Aber äh, Mark O'Brien hat erklärt, dass das Abstamm von den alten äh, klingonischen Wörtern für Schwert der Ehre. Schwert ist ja ein Eck, ähm, also eck ist eigentlich eine Klinge und Ehre ist Bad. Bad Eck. und Bad Eck heißt ähm, Schwert der Ehre, wurde aber über die Jahre hinweg verkürzt zu Bad Lach. Ich
0: glaube, wenn man so ein ganzes Wochenende Klingonisch gesprochen hat, braucht man auch ganz viele Hustenbonbons, oder?
3: <lacht> das kann passieren, ja.
0: <lacht> ist ja schon anspruchsvoll, sage ich mal, mit den ganzen Lauten, ist mir so aufgefallen jetzt. Ähm, wir haben jetzt ja relativ viel über die Sprache gesprochen. Ähm, äh, was ich gesehen habe bei den Fotos von den Treffen beziehungsweise von den Kursen ist, dass ja auch sehr viele der Teilnehmer in Verkleidung dann äh, erschienen sind. Wie wichtig ist die Verkleidung da für euch? Also auch, um, sage ich mal, jetzt die richtige Atmo herzustellen. Du, du bist ja übrigens der erste Klingone, den ich jemals im Anzug gesehen habe. Auch das fand ich ja ganz faszinierend.
3: Ja, das mit dem Anzug, das kam daher, dass ich mal einen Vortrag halten sollte an der Uni, an der FH war das, sollte ich einen Vortrag über Klingonisch halten und ich war nicht sicher, ob ich dort jetzt in meinem Klingonenkostüm hingehen sollte. Habe also meinen Anzug angezogen, habe aber meine Maske trotzdem mitgenommen. Und als ich dann kurzfristig auf der Veranstaltung gemerkt habe, dass dort nur so Verrückte rumlaufen, die irgendwie kostümiert waren, dann habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich meine Maske an, aber der Anzug bleibt. <lacht> Und ja, im Nachhinein habe ich dann einfach das so erzählt, dass ich ja als Klingonisch-Professor bei der Sternenflottenakademie äh, gewissen Standards entsprechen muss und dann eben nicht in meiner klingonischen Militäruniform dort auftreten darf, sondern eben ähm, gewisse Dresscodes mich anpassen muss. Aber jetzt auf die anderen bezogen. Ähm, es ist so, äh, dass mit dem Verkleiden, das kommt weniger von dem Klingonisch-Sprechen her, sondern es ist umgekehrt. Viele dieser Teilnehmer äh, gehören zu dem deutschlandweiten größten Klingonenverein oder sogar Europa, europaweit größte Klingonenflotte Chemorex Klin sei. Und ähm, das ist so eine Art, ja, nicht ganz Rollenspiel, aber sie verkleiden sich eben gerne als Klingonen und, und feiern das dann gerne aus, eben sich ja, als Klingone verkleiden, etwas Klingone spielen, und ich betone das Spielen, weil die nicht wirklich sich als echte Klingonen benehmen, das will man ja eigentlich auch gar nicht. Und äh, <lacht> viele von denen wollen dann doch schon wirklich äh, sehr intensiv Klingone sein und lernen dann eben auch Klingonisch, damit sie ihren Charakter, also ihre Figur, die sie spielen, noch besser als Klingone darstellen können und kommen dann eben zum Klingonisch-Kurs, damit sie auch Klingonisch sprechen lernen können und haben dann da eben noch viel mehr Spaß dran. Und natürlich, das trägt auch zur Stimmung bei, wenn wir dort dann unseren Kurs haben und auch etwas auf Klingonisch noch dekoriert haben und dann die Hälfte der Anwesenden ihre klingonische Maske anhaben, dann das unterstützt schon so ein bisschen das klingonisch sprechen, wenn man auch klingonisch verkleidet ist. Aber es ist nicht zwingend notwendig, denn wenn ich jetzt einen Französisch Sprachkurs äh, belege, werde ich auch nicht irgendwie mein Baguette mitnehmen und dort Rotwein <lacht> trinken.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, Du bist ja häufig auch in Film, Funk und Fernsehen unterwegs. Unter anderem gab es ja ein längeres Interview bei TV Total mit Stefan Raab. Ähm, das ist ja nun eine keine ganz einfache Aufgabe, also es ist ja, wir hatten das hier verschiedentlich schon mal thematisiert, immer wieder ein Thema, ähm, Star Trek so ein wenig in der Öffentlichkeit darzustellen, manche belächeln das ja so ein bisschen. Äh, ich hatte den Eindruck, dass es dir gelungen ist, da selbst äh, gegenüber von Stefan Raab aber das Thema mit einer Ernsthaftigkeit durchzubringen, dass man so gedacht hat, also das ist jetzt nicht irgendwie in den Kakao gezogen worden. Ähm, ist das auch so ein bisschen missionarischer Eifer, den du da hast, zu sagen, also ich will jetzt das Klingonisch ein bisschen nach außen tragen und vor allem dann auch beitragen, dass die Leute dann nicht nur drüber lächeln, sondern das auch ernst nehmen?
3: Ja, also missionarischer Eifer finde ich eine sehr schöne Beschreibung dafür, denn in der Tat versuche ich das schon darzustellen, dass Klingonisch auch etwas Seriöses sein kann. Ich, mir ist auf jeden Fall klar, dass Star Trek etwas belächelt wird und äh, wenn man schon hört, Raumschiff Enterprise, das klingt ja noch lächerlicher. Und wenn ich Klingonisch spreche, dann nimmt mich niemand mehr ernst. Aber wenn ich sage, dass ich Esperanto spreche, dann wird man hoch angesehen und denkt, oh, der spricht eine Kunstsprache. Und deswegen sage ich, Klingonisch ist auch eine Kunstsprache, genau wie Esperanto. Und dann werden die Leute schon interessierter, wenn die dann merken, oh, das ist ja wirklich etwas äh, Handfestes. Und beim Stefan Raab, da habe ich auch gemerkt, dass der am Anfang versucht hat, so ein bisschen so mal zu tasten, wo kann ich den jetzt reinlegen. Aber ich wusste ja, auf was ich mich dort rein, äh, einlasse. Und habe auch deswegen dort jetzt keine Maske bewusst angezogen. Denn ich glaube, dann hätte ich sofort von Anfang an verloren, wenn ich dort mit der Maske reinkomme. Dann weiß der, okay, das ist noch so ein Spinner. Aber ich wollte eben wirklich allen, den Menschen erklären, dass Klingonisch lernen, was was Ernstes ist. Klingonisch es ist eine Sprache, die Spaß macht zu lernen. Und es ist auch ein, ein sehr wissenschaftlicher Ansatz. Wir hatten auch schon regelmäßig bei uns Sprachforscher an unserem Klingonisch-Kurs, wir hatten schon Studenten für Soziologie, für Psychologie, für alles Mögliche, was irgendwie am Rande mit Star Trek und Klingonen zu tun hat. Und, und man kann das Klingonische schon sehr wissenschaftlich betrachten und ich versuche das immer wieder seriös darzustellen und zu erklären, Klingonisch wurde erfunden für die Kinofilme. Aber es ist einfach, es ist eine funktionierende Sprache, die man lernen kann und was auch Spaß macht zu lernen.
0: Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Ähm, bist du da auf die, die Redaktion von TV-Total zugegangen oder haben die dich entdeckt?
3: Die haben mich selbst entdeckt, ja.
0: Scheint also
2: auch jemand Star-Trek-Affines bei TV-Total in der Redaktion zu sitzen, weil wenn ich ja klingonisch nicht kenne, dann würde ich auch niemals danach suchen, oder?
3: Dazu kann ich jetzt wenig sagen, aber ich nehme an, dass die... Ähm die Redaktionen von TV Total, die suchen ja wahrscheinlich dauernd nach irgendwelchen besonderen, seltsamen Sachen. Und äh, wenn man jemanden findet, wo dann irgendwo geschrieben steht, dass das der Einzige ist, der in Europa klingonisch unterrichtet, dann kann man schon mal nachschauen, was das eigentlich genau ist. Wobei ich hinzufügen muss, dass äh, Stefan Raab selbst scheinbar nicht so viel ähm, Ahnung oder Interesse von Science Fiction hat. Denn ähm, also er hat wirklich mit Star Trek oder Klingonen echt nicht viel zu tun.
1: Na gut, der macht ja auch genügend anderes Gedöns.
3: Ja.
0: Wo würde ich gerade mal in der Sendung haben, würde ich ganz gerne nochmal einen kleinen Exkurs zu einem anderen Thema machen. In der letzten Sendung haben wir darüber diskutiert, dass das Schwert des Kalis äh, dem drohte die Zerstörung, das war ja in den Händen von jemandem, der keine Waffen mehr tragen durfte und dann wurde das Ganze als Waffe angesehen. Da gab es ganz interessante News. Ich schätze mal, du hast das auch mitbekommen. Ähm, wie hast du diese Geschichte beurteilt?
3: Ja, ich habe mich auch denen angeschlossen, die dieses Schwert auf jeden Fall retten wollten, denn das ist in der Tat ein Schwert, äh also ein Schwert mit Autogrammen von Schauspielern, die schon nicht mehr leben. Wenn es jetzt einfach nur irgendein Blech gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, ist nicht so schlimm. Aber gerade dieses Schwert war doch schon ein, ein sehr besonderes. Michael und Sarah hatte da unterschrieben und noch ein anderer, das Name mir jetzt nicht einfällt. Und ähm, das dann einfach so mit der Begründung zu zerstören von wegen, ja, der darf das nicht haben, wir zerstören das jetzt. Das war dann doch schon etwas übereilt. Aber zum Glück hat sich das ja alles zum Positiven gewendet und der Polizeipräsident hat dann gesagt, es wird nicht zerstört. Und das hat dann die Klingonengemeinschaft dann doch schnell wieder beruhigt. Ich möchte auch
1: nicht in der Haut von einem Polizeipräsidenten stecken, der sich mit den Klingonen anlegt.
2: <lacht> hast du ihm denn dann auch einen Brief auf Klingonisch geschrieben? Hätte ja nochmal der ganzen Sache Nachdruck verteilt der bezüglich der Ernsthaftigkeit.
3: Nein, das habe ich nicht, aber das passt ja wieder zu dem Thema vorhin. Also ich weiß, du hast es jetzt nur als Scherz gemeint, aber. Ja. Ein Brief auf Klingonisch jemanden schickt, da weiß ich, äh, dann glauben die erst recht, dass die einen in Waffel haben. Ne? Das ist halt das Thema, klingonische Sprache, je nachdem, wo man es verwendet, kommt ganz falsch an. Das liegt schon einfach nur daran, dass die klingonische Schrift äh, Großbuchstaben enthält. Da glaubt jeder, dass da jemand auf die Tastatur eingeschlafen ist, wenn man das sieht. <lacht> Es ist, ja, das ist eigentlich ein, ein, ein Traum. Also eigentlich schade, dass Mark Ockland das so gemacht hat, weil das trägt viel dazu bei, dass Klingonisch eben nicht als seriös angenommen wird, weil da mittendrin Großbuchstaben stehen. Und äh, ja.
0: Also wenn es nach den Großbuchstaben geht, könnten auch einige Trackcast-Hörer Klingonen sein, habe ich schon gedacht. <lacht> ja, das stimmt. Aber das nur am Rande. <lacht>
1: ähm, kannst du das denn im Moment, oder nein, kannst du diese Sprache flüssig schreiben? ja. Oder also quasi so wie wenn du auf Deutsch oder Englisch oder ich weiß nicht anderen Fremdsprachen irgendwie einen Brief oder sowas schreiben würdest?
3: Das kann ich schon machen. Also ich muss zwar ab und zu ein Wort mal nachschauen, weil ich, es gibt viele Wörter, die man halt nicht regelmäßig benutzt und dann nicht im Kopf hat. Aber ich könnte ohne Probleme jetzt irgendwas schreiben, tippen, wenn ich jemandem was frage, was alltäglich ist, was ich, so viel zum Thema alltäglich, was ich alltägliches eben schreiben kann. Das geht sehr schnell, da muss ich nicht viel nachdenken. Auch wenn dir jemand eine E-Mail schreibt, die kann über zehn Zeilen gehen, da ist dann vielleicht ein Wort dabei, was ich nicht verstehe oder was ich dann eben durch den Kontext verstehe. Das ist schon möglich.
0: Eine Frage, die ich noch hätte, wäre... Ähm das Klingonische, bzw. die Klingonen an sich, haben sich ja über die Serien ja sehr stark entwickelt. In TOS sahen sie noch ganz anders aus als nachher bei TNG. In Deep Space Nine ist ja auch sehr viel so über die klingonische Kultur gemacht worden. Welche der Serien ist denn deine Lieblingsserie, gerade jetzt mit Blick auf die Klingonen?
3: Da würde ich jetzt sagen, es liegt auch daran, dass ich damit aufgewachsen bin. Aber meine Lieblingsserie ist The Next Generation auf jeden Fall. Ich Habe danach noch äh, Deep Space nee, Voyager auch gern geguckt. Deep Space Nine habe ich irgendwann den Faden verloren und habe es nie zu Ende geguckt. Äh, aber meine Lieblingsserie ist eben wirklich die The Next Generation.
0: Und gleich eine Anschlussfrage: In Into Darkness sind ja die Klingonen abermals jetzt im Aussehen verändert worden. Ähm, mir persönlich hat das jetzt nicht sehr behagt, weil ich eigentlich gerade auch so dieses, die, diese, diese, äh, Make-up, was dann in TNG entwickelt wurde, eigentlich sehr gut gefunden habe wie ist das bei dir angekommen, aber auch so in der Fangemeinde?
3: Also ich habe sehr viele Bo-Rufe gehört. Mir persönlich gefallen diese neuen Klingonen auch nicht so wirklich. Es ist ja schon ein Widerspruch an sich, dass ein Klingon einen Helm anzieht. Klingonen haben ja eigentlich lange Haare, weil das im Kampf gefährlich ist und Klingonen mögen die Gefahr und dann haben wir plötzlich Klingone mit einer Glatze und einem Stahlhelm darüber. Es widerspricht ein bisschen der klingonischen Philosophie, und äh, auch rein von der Optik her fand ich es eigentlich unnötig, dass sie die jetzt neu gemacht haben, weil jeder Mensch kennt Klingonen und jetzt haben die die irgendwie irgendwie anders gemacht und das ist äh, fand ich unnötig. Aber an dem Film wurde sehr viel Kritik geäußert, davon mal abgesehen am Rande, Into Darkness wurde von Anfang an bis zum Ende zerrissen, alle haben gesagt, so so ein Scheiß und trotzdem weil es dann der erfolgreichste Film geworden. Das ist äh, dem schließe ich mich ja auch an. Es gibt zwar viele viele Logikfehler in dem Film. Aber wenn man es genau sieht, waren das bei den letzten zwölf Filmen genauso.
2: Tja, damit steht es jetzt, glaube ich, wieder 2 äh, zu neutral zu
0: 1, oder, Malte? <lacht> ich glaube, wir sollten dieses Fass lieber nicht aufmachen. Dann ja, macht man wieder zu. <lacht> genau. <lacht> ähm,
2: okay, ich, ich weiß, das hört sich doof an, aber magst du noch mal was auf Klingonisch sagen? Weil ich krieg dann so direkt eine Gänsehaut und... Äh, ja, ich finde es echt klasse,
3: dich Klingonisch sprechen zu hören. Ja, das ist immer so ein Problem, wenn jemand sagt, äh, sag mal was auf Klingonisch. Ich könnte den Dialog aus dem Star Trek Into Darkness mal nachsprechen. Den habe ich hier gerade vor mir liegen. <lacht> Uhura sagt ja zuerst, Ja, ich bin hier, um euch zu helfen. Mit Respekt. ich bin hier, um euch zu helfen. Findat mal Pack. Daraufhin antwortet der Klingone: "Toch, hei, humampu, kat di schach." Und Uhura antwortet: "Potsch mo back für kau ba. Jetzt chewochnert jo wum eh. Koble beim Schok Chutlidge." Und dann geht die Schießerei los.
1: Boah, Wahnsinn. In der Tat. Ähm Hast du mal irgendwie mitbekommen, wie lange die Schauspieler so brauchen, um so eine Dialogzeile zu lernen? Machen die das so in einer Stunde nebenbei oder arbeiten da äh, Tage oder Wochen dran?
3: Dazu kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß vom Making-of, dass ja auf dem Set von Into Darkness Mark Okrand übrigens nicht dabei war. Die Sätze wurden ja alle nachträglich erst gemacht, da war er nämlich dabei. Aber am Set war dann Britton Watkins anwesend. Und die haben dann schon... Ich nehme mal an, dass das innerhalb von ein paar Stunden erledigt sein kann, denn wenn man das ein bisschen übt, ist das nicht schwierig. Die müssen ja immer nur diese fünf Sätze kennen, die sie sprechen und da wird noch geschnitten. Also ich glaube nicht, dass das so schwierig ist, das zu lernen. Man könnte also locker innerhalb von einer Stunde schon ein paar Sätze lernen das ist kein Problem, das habe ich schon mit den Schülern gemacht, dass die ein paar Sätze lernen mussten und die dann auch gut gesprochen haben, das geht.
1: Ja, okay, das klingt plausibel.
0: Ja, Jan und Thorsten, ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit den Fragen, aber bei mir ist es so, Achtung, Wortspiel, ich bin mit meinem Latein am Ende. <lacht> <lacht>
1: ja, ich schaue hier auch schon auf meinen Zettel, alles, was ich mir so aufgeschrieben hatte an Fragen und noch vieles mehr, ist schon beantwortet.
2: Ich, ich glaube, wir haben den Lieven schon äh, lang genug gequält jetzt in der letzten Zeit, findet er nicht? Ja, ja. Also ich weiß nicht, hast also du noch ich, irgendeine... ich fand es nicht
3: schlimm, es ist äh, eine, eine sehr gute Übung für mich, jetzt gerade so ein Gespräch zu führen, weil nämlich genau jetzt an diesem Wochenende findet mein Klingonischkurs statt, jetzt am nächsten Wochenende, vom 7. bis zum 11. Ich weiß nicht, wann das jetzt gesendet wird, aber ich werde jetzt die nächsten Tage von morgens bis abends reden über Klingonisch, bis mir selbst die Zunge einrostet.
1: <lacht> Sag mal, wie viele Sprachen sprichst du eigentlich?
3: Ja, also Klingonisch ist nicht die einzige Sprache, die ich jetzt beherrsche. Viele Leute glauben, der sollte, äh, viele werfen mir vor und sagen dann so, ja, du solltest mal was Vernünftiges machen und nicht so ein Blödsinn lernen wie Klingonisch. Da antworte ich dann nur, dass ich schon neun Sprachen spreche.
4: Meine, oh, Muttersprache,
3: meine Muttersprache ist Niederländisch. Dann habe ich Deutsch gelernt, weil ich nach Deutschland umgezogen bin, war an einem deutsch-französischen Gymnasium, habe Französisch gelernt, habe dann dort auch Englisch gelernt. Also diese vier Sprachen spreche ich fließend. Dazu noch Klingonisch, was dann die fünfte wäre, die ich diesen Spreche. Danach habe ich mal angefangen, Spanisch zu lernen, Türkisch, Arabisch und Ägyptisch, wobei ich die Sprachen nur so gerade ansatzweise kann, dass es für den Urlaub reicht, aber das ist ja auch schon eigentlich mehr als nichts. Und ich habe da viel, sehr viel Spaß dran, Sprachen zu lernen. Auch wenn ich das nicht beruflich mache, lerne ich gerne viele Sprachen und Klingonisch ist dann eben auch eine sehr interessante dann bei diesen Sprachen.
1: Das ist natürlich auch wieder sehr interessant, weil ich ja finde, äh, gerade Arabisch äh, klingt für mich sehr fremd und ist für mich dadurch ähnlich wie Klingonisch, eine sehr fremde Sprache. Äh, kann da irgendwie die, die Fähigkeit, bestimmte Sachen auf Klingonisch auszusprechen, auch helfen, das zu lernen oder die Aussprache besser hinzukriegen?
3: Ja, in der Tat. Es ist ja immer so, ähm, je mehr Sprachen man kann, umso einfacher ist es, eine andere zu lernen. <lacht> Aber ähm, als ich anfing, Arabisch zu lernen, Sagte, er sagte mein, mein Lehrer zu mir, das war ein Ägypter, und hat dann gesagt, oh, jetzt kommt ein Laut, der ist schwierig. Er macht ihn mir vor und ich sage, nein, der ist nicht schwierig, der ist wie im Klingonischen. <lacht> also in der Tat habe ich dort einige Laute da mitnehmen können, die ich im Klingonischen schon kannte. Und also von wegen Klingonisch lernen bringt nichts. Klingonisch lernen hat mir geholfen, Arabisch zu lernen. Mhm.
1: Ach, sehr klasse. Und sonst äh, so fernöstliche Sprachen, Japanisch, Chinesisch oder so, würde dich das auch nochmal reizen?
3: Ähm, ja, es hatte mich gereizt, aber es hat mich dann sofort äh, abgeblockt, als ich festgestellt habe, dass man ja dann auch irgendwie schreiben lernen müsste. Und abgesehen davon, dass mich das äh, Chinesische nicht ganz so interessiert, wollte ich eben nicht die äh, ferne Schrift lernen. Und so kam ich ja auch dazu, dass ich dann Türkisch gelernt habe, weil Türkische eigentlich schon eine eher... Ja, arabische Sprache ist so also gerade am Rande, aber die benutzen ja noch das lateinische Alphabet und das macht das Ganze sehr einfach, dass ich dann eben, wenn ich Türkisch lernen wollte, konnte ich einfach nur lesen, was dort steht, ohne dass ich eine neue Schrift lernen musste.
1: Ja, okay, auch sehr praktisch, wobei ich auch gestehen muss, dass Türkisch mir eine, auch eine völlig fremde Sprache ist. Ich glaube, ich kenne außer irgendein paar Ortsnamen praktisch kein Wort auf Türkisch.
3: Ja, das Witzige ist, wenn man Türkisch lernt, wird man merken, dass da sehr viele Wörter drin sind, die man schon her kennt, weil Türkisch auch aus sehr vielen europäischen Sprachen zusammengesetzt wurde.
0: Ja, okay. Auch gut zu wissen. Ich bin ja schon froh, dass ich einigermaßen fließend Deutsch spreche. <lacht> Aber gut, ich sage an dieser Stelle einfach mal herzlichen Dank, Devin, dass du dir die Zeit genommen hast und sehr spannende Einblicke in die klingonische Sprache gewährt hast. Ich habe ja hier eine Menge dazugelernt, obwohl ich ja Star Trek nun auch schon sehr lange schaue. Also das war wirklich ein hochinteressantes Gespräch. Und du bleibst ja noch ein wenig in der Leitung. Vielleicht kommt ja noch die ein oder andere Klingonen-Fachfrage bei uns auf.
3: Ja, ich danke auch auf jeden Fall für die Einladung. Es war, wie gesagt, ein sehr angenehmes Gespräch. Und äh, wenn nochmal Fragen zum Klingonischen vorkommen sollten, würde ich die gerne beantworten, ja.
0: Gut, dann leite ich einfach mal über zu unseren Zuschriften, die wir erhalten haben. Traditionell haben wir ja im Trackcast immer auch eine Hörerecke, wo wir dann äh, das, was wir bekommen haben, von unseren Hörern besprechen ich wollte vorab äh, aber nochmal zwei Sachen ansprechen. Das eine ist, äh, ein herzlichen Dank an den Diskusser podcast denn die haben uns in ihrer zweiten Folge, war es glaube ich, äh, haben sie eine ganze Sendung dem Trackcast gewidmet und haben uns so richtig schön feinsäuberlich analysiert, seziert, <lacht> wie auch immer man das nennen möchte. Und herausgekommen ist eine wirklich ganz interessante Folge, die ich mir gerne angehört habe, wo ich auch viel nicken musste, weil ich festgestellt habe, ja, das stimmt. Und äh, wer das noch nicht gehört hat und wer sich für den Trackcast interessiert, dem kann ich das nur ans äh, Herz legen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Kollegen vom Discussa-Podcast, dass sie uns ihre Folge gewidmet haben. Ich, also, ich... leider
1: noch nicht gehört, aber auch Was? von der Seite schon mal herzlichen Dank. Tut mir leid, nicht dazu gekommen.
2: Also ich, ich muss sagen, die Folge ist wirklich klasse und äh, ja, ganz, ganz vielen lieben Dank an die beiden Jungs. Ähm, ja, ich war überwältigt und äh, gleichzeitig stolz und äh, und hatte auch Pippi in Ohren und Augen. Das ging runter wie Öl. Bitte etwas
1: weniger Details.
0: Das waren noch
2: nur Metaphern.
1: Ach
0: so. Ja, zweite Sache, die ich gerne ansprechen würde. Das ist eigentlich schon ein Feedback. Und zwar haben wir wieder eine Voicemail bekommen. Und dafür an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank. Und die wollen wir natürlich an dieser Stelle gerne einspielen in die Sendung. Und ich würde sagen, hören wir doch einfach mal
4: rein. Hallo, liebes Trackers Team. Erstmal vielen, vielen Dank für euren tollen Podcast. Ich habe bis jetzt jede Folge wirklich mit Spannung mitverfolgt, teilweise auch einige Folgen doppelt gehört. Es macht wirklich Spaß, eurer lockeren, lustigen Plauderei zuzuhören und auch innerlich immer so ein bisschen mitzudiskutieren. Ja und vielen, vielen Dank, dass ihr auch das Thema Enterprise so ausführlich mittlerweile behandelt. Ohne euch wäre ich wahrscheinlich niemals auf diese doch wirklich unterschätzte Serie gekommen. Es macht wirklich Spaß, die zu gucken. Mittlerweile fieber ich eigentlich schon jeder Folge wieder entgegen. Und eine Sache, die ihr wahrscheinlich nicht mehr hören könnt, aber trotzdem könntet ihr irgendwie vielleicht die Romane noch mit aufnehmen. Ihr habt da zwar schon auch was zu gesagt, dass ihr es mal machen wolltet, aber ich fände es wirklich toll, denn ich habe sowohl Destiny als auch Titan jetzt komplett durch und noch ein kleiner Fingerzeig, es gibt die beiden Serien auch bei einem etwas größeren Online-Hörbuch Verleih, der auch mit einem größeren Online-Handelszentrum verbunden ist, Zwinker, Zwinker, als ungekürzte Hörbuchversion. Und das macht wirklich Spaß, den zu lauschen. Und das ist wirklich interessant. Okay, ich glaube, dann habe ich meinen Teil zu eurem 7-Stunden-Podcast jetzt geleistet. Jetzt seid ihr, glaube ich, dran und macht so weiter. Ihr seid wirklich klasse und ich werde weiter euer treuer Hörer bleiben. Ciao.
2: Ja, herzlichen Dank. Das ist ja wirklich eine eine sehr, sehr nette Voicemail, die wir da bekommen haben. Und ja, ich muss sagen, auch qualitativ äußerst äh, radiotauglich. Was meint ihr?
0: Ja, unbedingt. Das war übrigens der Gerrit, der uns diese Voicemail äh, zugeschickt hat. Einen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Und äh, ja, die Audioqualität ist mir auch gleich aufgefallen, dass die, äh, wie man ja so schön sagt, Broadcast-Qualität hat. Aber das Literaturthema, da können wir ja vielleicht auch nochmal kurz was zu sagen. Ja, Jan, wir haben ja einen Experten, aber der ziert sich ja noch so ein bisschen, zu uns in die Sendung zu kommen. Und wir selber sind ja so ein bisschen Literaturunerfahren, zumindest was Star Trek betrifft. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
1: Ja, ich glaube schon. Also André, unser äh, Büchereckenredakteur, redakteur äh, der hat, soweit ich weiß, einfach fürchterlich wenig Zeit. Und ähm, wir werden ihn jedenfalls weiter bearbeiten.
0: Vielleicht hört er das ja auch und äh, es motiviert ihn vielleicht doch im neuen Jahr mit uns eine Literatur-Trackcast aufzunehmen.
1: Wäre wünschenswert. Auf jeden Fall auch nochmal meinerseits herzlichen Dank an Gerrit für das Feedback.
0: Ja, wenn ihr uns auch eine Voicemail zuschicken möchtet, tut euch keinen Zwang an. Wir haben ja das kleine Formular auf der Trackcast-Seite. Dort kann man über den Dienst Speakpipe das machen. Aber ihr könnt auch gerne eine MP3-Datei aufnehmen und uns per E-Mail zuschicken. Viele Hörer waren ja jetzt schon sehr mutig und haben das gemacht, dafür herzlichen Dank, für uns ist es natürlich auch mal ein schönes Erlebnis, wenn wir mal unsere Hörer hören können und äh, ja an dieser Stelle, wie gesagt, nochmal danke sehr und jetzt steigen wir ein in das nicht minder äh, wichtige, geschriebene Feedback und da hat Jan die erste Zuschrift.
1: Genau, die kommt von Ralf S., auch aus Hannover und äh, der hat uns über unsere Seite trackhars.de geschrieben ähm, und äh hat er einen Vergleich zu Gene Roddenberrys Serie Andromeda und der Frage, wie eine neue Star-Trek-Serie aussehen könnte. Stellt euch vor, irgendwann in ferner Zukunft des Star-Trek-Universums im 43. Jahrhundert oder so würde die Föderation nicht mehr existieren. Und er beschreibt dann, wie so also ein Raumschiff aus unserer Zeit dorthin versetzt wird. Was macht man mit diesem wahrscheinlich mächtigsten Kriegsschiff im Quadranten? Baut man wirklich die Föderation mit ihren alten Werten auf? Erschafft man sich ein eigenes Reich, in dem man selbst mit eiserner Faust herrscht? Hier gibt es sicherlich auch Stoff für viele Konflikte innerhalb der Crew, so wie bei Battlestar Galactica. Und was sind eigentlich die Motive zum Beispiel eines Q oder eines Guardian of Forever, die dieses Raumschiff in diese Zeit äh, versetzt haben? Und wie, <coughs> wie reagieren Angehörige der Föderation auf eine Zeit, in der ihre Werte im besten Fall als altmodisch gelten? Ja, interessante Anmerkung. Äh, das wäre vielleicht eine Möglichkeit für einen neuen Plot, für eine neue Star Trek-Serie. Und dann schreibt Ralf noch, äh, außerdem hat Lysia in ihrem Leserbrief angesprochen, wie schwierig es ist, Menschen mit dem Hobby Star Trek kennenzulernen. Ich habe das gleiche Problem, da auch in meinem Freundeskreis keine Trekkies zu finden sind. Ihre Idee eines Brieffreundschaftsbereiches finde ich daher gar nicht schlecht. Ja, die Idee kam ja jetzt schon des Öfteren. Ich denke, wir sollten da vielleicht noch mal intensiver drüber nachdenken. Aber ich glaube, auch letztes Mal hat mir schon die Möglichkeit angesprochen, dass es ja beispielsweise auch das Forum des Deutschen Star Trek Index gibt. Da ist zwar relativ wenig los in den letzten, naja, Jahren. Aber ähm, das ist halt einfach als technische Basis schon mal vorhanden. Äh, vielleicht verschlägt es ja ein paar Leute dahin. Ansonsten Facebook. Ja, das natürlich auch. Also ich meine, böse, weil Datenkrake und geht gar nicht. Aber ansonsten macht mal... <lacht>
2: Ja gut, auf der anderen Seite, die Sachen im Forum kann ich mir auch irgendwie anzeigen lassen. Also
1: hm. Ja genau, man muss noch nicht mal einen Account haben, um da lesen zu können. Das ist bei Facebook ja nun häufig auch anders. Ja, gut, einen Tod muss man sterben.
2: Aber ich freue mich über die
0: ganzen Likes auf der, auf der Trackcast Facebook Seite. Ja, da steuern wir ja auch jetzt langsam auf die 300 zu. Also, das ist wirklich immer wieder eine Freude, da reinzugucken.
1: Auch wenn ich Facebook persönlich meide, trotzdem vielen Dank für die Likes. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dann geht's weiter mit Malte.
0: Ja, und ich habe eine Zuschrift, die zeigt, dass es auch manchmal nicht so schöne Seiten des Lebens gibt. <lacht> der Proxy Ops hat uns geschrieben über trackcast.de. Er schrieb, schade, der Podcast enttäuscht freut man sich Sonntagabends auf einen Trackcast und dann kommt auf einmal diese zugegeben sympathische Frau, aber trotzdem muss das bitte nicht häufiger sein. Wenn schon Gäste im Podcast auftreten müssen, dann bitte doch Personen, die einen direkten Bezug auf das Thema Star Trek oder ähnliche von mir aus auch gerne noch allgemein bekannte Personen, aber bitte keine zufällige Person aus der Zuhörerschaft. Trotz meiner eher scharfen Kritik wünsche ich schöne Grüße aus Stuttgart. Ja, ProxyOps, äh, danke natürlich erstmal, dass du uns geschrieben hast. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, ich toleriere natürlich äh, deine Meinung. Es ist natürlich äh, in Ordnung, dass du sagst, das hat dir nicht gefallen. Ich persönlich hatte jetzt aber so meine Probleme ein bisschen damit, weil da doch sehr pauschalisiert wird. Also erst einmal, der letzte Trackcast, der war ja nun nicht nur über Lysia, sondern ganz im Gegenteil, Lissia hat einen Beitrag dazu geleistet, der prozentual gesehen auch relativ klein war. Zweitens hatte ich den Eindruck, dass sie sehr fachlich ja auch dazu beigetragen hat, zu der Sendung, wofür ich ihr an dieser Stelle nochmal danke. Da gab es ja auch noch einige andere Zuschriften, die uns das bestätigt haben. Und äh, ja, im Endeffekt ist es eine Geschmackssache. Ich meine, was macht uns äh, das trekkers trio jetzt da fachlich besonderer als äh, jetzt zum Beispiel ist hier? Ich sehe da keinen Grund und ähm, ich finde diese Reaktion etwas überzogen, muss ich sagen. Also ich teile die Meinung an der Stelle leider nicht.
2: Ja, jetzt hast du eine schöne Antwort
1: gegeben und wir wünschen scharfe Grüße Richtung Stuttgart. <lacht> ja, also da muss ich mich Malte nochmal ausdrücklich anschließen. Diese, äh, dieses Feedback verstehe ich auch nicht. Äh, mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht mit Licia. Ich finde auch, dass sie sehr gute Sachen beigetragen hat. Und ich weiß echt nicht, was daran zu kritisieren ist, denn wir sind halt irgendwie Leute, die sich gerne mit Star Trek in der Freizeit beschäftigen. Äh, und wenn das auf uns zutrifft, warum dann nicht auf sie?
0: Und damit geben wir weiter an Thorsten.
2: Gut, äh, der Wolf hat uns bei trackers.de gepostet. Ähm, zwei Aspekte. Wie wäre es mit einem Voyager-Podcast? Der hat da noch einen schönen Smiley hintergesetzt. <lacht> ja, äh, äh, Wolf, äh, Jungs, äh, verrate ich eigentlich zu viel. Ähm 2013 wird noch ein Voyager-Podcast kommen
0: oder soll ich das noch nicht verraten? Du hast es ja hier gerade getan. <lacht> Und da ja das Jahr 2013 noch nicht mehr ganz so viele Monate hat, kann man sie auch in etwa, kann man sie auch in etwa abschätzen, wann dieser Podcast wohl erscheinen könnte. <lacht>
2: Ja, ähm, ich, Wolf, ich hoffe, Frage ist beantwortet. Äh, trotzdem, danke nochmal für deinen Smiley. Dann schreibt er noch, ähm, ob wir was zur Star Trek Destination in Frankfurt sagen können. Ähm, ja, danke äh, für deinen Hinweis. Äh, haben wir am Anfang der Sendung gesagt. Jetzt fragst du doch, ist das das Gleiche wie auf der FETCON? Ähm, ja, also es ist ein anderer Veranstalter, andere Gästeliste. Wissen wir nicht so ganz genau. Ähm, ja, wenn wir mehr erfahren, berichten wir auf jeden Fall drüber. Würde ich mal sagen, wie immer in unserem News-Teil. So, und die nächste Zuschrift hat
1: Jan. Ja, die kommt von Marcel Neu. Der hat uns über Facebook geschrieben und äh, erwähnt unter anderem bezüglich Rainer Schöne, über den wir letztes Mal gesprochen hatten. Man könnte ihn auch als Synchronsprecher kennen. Unter anderem spricht er Optimus Prime in Transformers und Papa Schlumpf in Die Schlümpfe. <lacht> äh,
0: <lacht>
1: ich hätte es nicht gewusst, muss ich zugeben.
0: Wer kennt auch schon die Synchronsprecher von Papa Schlumpf?
1: Ja, ich weiß nicht, wenn man jetzt äh, jüngeren Nachwuchs hat und da ab und zu genötigt wird, das zu gucken.
0: Ich glaube, die Stimmen sind aber doch auch alle verzerrt, oder? Die haben doch alle so ein bisschen so, Hallo Papa Schlumpf. Also das ist doch irgendwie nicht jetzt so wirklich leicht zu erkennen, wie jetzt zum Beispiel jetzt bei einer Filmrolle.
2: Jan, kannst du bitte nochmal die Mars-Attacks-Monster äh, machen? Ach so, damit wir
1: ja auch eine andere Fremdsprache haben. Du meinst,
2: äh, äh, äh. <lacht> Dankeschön. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, zurück zur Zuschrift von Marcel. Äh, er, auch er sagt, The Big Bang Theory sollte aber Pflicht für einen Kenner von Star Trek oder Star Wars sein. Äh, ja, ich gelobe feierlich, dass ich versuche, es mir in diesem Leben noch anzugucken. Und unter anderem schreibt er dann noch, bezüglich des Hörervorschlags eines Forums das wäre schon ein Unterschied, ob man ein Forum hat oder diese Seite, also unsere Trackcast-Seite. Auf der Trackcast-Seite kann man eher auf eure Beiträge reagieren, als selbst welche zu starten. Außerdem könnte es die Seite voll spammen, wenn man Themen bespricht, die den Trackcast nicht direkt betreffen. Ja, da wiederhole ich mich natürlich gerne nochmal. Wir haben auf den Seiten des Deutschen Star Trek Index, die ja auch auf dem Trackcast direkt verlinkt sind, ein Forum, nutzt das doch einfach.
0: Ja, genau. Die technische Möglichkeit ist vorhanden. Vielleicht sollten wir noch ein kleines Trackcast-Board einrichten. Dann das wäre natürlich durchaus eine Idee. Genau, aber ansonsten es gibt ja auch zahllose Foren da zu allen Themen, sei es jetzt die einzelnen Serien, sei es jetzt auch zu anderen Spezies. Ich glaube, eigentlich ist genug Platz da. Ich glaube auch. Und dann geht es, glaube ich, weiter mit Malte. Genau, wir haben einen Hinweis gekriegt von Richard über trackcast.de. Er schreibt, hallo ihr drei, vielleicht darf ich euer Augenmerk auf ein ziemlich seltsam anmutendes, letztlich aber doch recht spannendes Thema lenken, Archäologie in Star Trek. Der Archäologie-Podcast Angegraben hat dazu gestern eine halbstündige Sendung online gestellt. Den Link werden wir in unseren Shownotes bei dieser Sendung veröffentlichen. Gesprächspartnerin ist die Archäologie-Doktorandin Maxi Platz, auf deren Blog findet man mehrere Beiträge zu diesem Thema. Vielleicht wäre das ja mal eine Erwähnung im Podcast wert. Beste Grüße aus Graz, Richard. Da sage ich mal herzlichen Dank, Richard. Ein sehr spannendes Thema. Ich habe leider noch nicht die Zeit gefunden, mir diese Folge jetzt anzuhören. Aber was ich so gehört habe, es gab ja noch anderswo auch Empfehlungen. Scheint es eine ganz tolle Sache zu sein und das Thema ist ja auch wirklich spannend. Ähm, ähnlich spannend äh, ja wie zum Beispiel heute das Sprachenthema. Also der Star Trek hat ja einiges zu bieten, wo man ja auch wirklich mal sich ein bisschen intensiver reindenken und das erforschen kann. Und das gehört sicherlich auch dazu. Und da,
1: da kann ich jetzt übrigens
0: mal punkten. Ich habe nämlich
1: doch mal Tracker, äh, Podcast gehört, <lacht> nämlich diesen. Und der war in der Tat sehr interessant. Der ist auch äh, relativ kurz. Es ging glaube ich ungefähr eine halbe Stunde oder so. Und das war... Ein sehr schöner Überblick über ja, die Archäologie in Star Trek. Halbe Stunde bin ich ja gerade erstmal warm gelaufen. <lacht> ja, hätte es zwei Stunden gedauert, dann weiß ich auch nicht, ob ich dann mir die Zeit genommen hätte.
0: Manche Leute können sich einfach besser kürzer fassen. <lacht> oh. <lacht> <lacht> aber vielleicht, vielleicht hole ich jetzt das wieder ein bisschen raus, weil Richard hat uns auch noch geschrieben: PS, obwohl ich nicht mehr der riesige Star Trek Fan bin, der ich früher einmal war, höre ich mir euren Podcast ungemein gerne an. Kirk, Spock und Pille könnte nicht besser harmonieren.
1: Ach, das geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> ja, aber wir zoffen uns seltener.
0: Und wir singen selten am Lagerfeuer.
1: Das stimmt. Vor allem, weil wir so selten Lagerfeuer machen. Richtig. Ist aber auch besser für die Ohren unserer Zuhörer, wenn ich nicht singe. So viel ist mal klar.
0: Ich glaube, ich weiß ich es weiß schon, was beim nächsten Mal kommt. Jetzt werden wahrscheinlich alle schreiben: bitte sing doch mal für uns. Ich kann dann irgendwie
1: die Ukulele spielen. Klingt zwar genauso schief, ist aber nicht ganz so schrecklich.
2: Gut, ich mache dann mal weiter. Der Volker hat uns eine sehr nette äh, Nachricht zukommen lassen. Vielen Dank für die schönen Stunden. Vor allem der Feedback-Bereich empfindet er als sehr familiär. Ähm, ja, freut uns, Das war allgemein äh, mal ein Lob zu unserem feedback ähm bekommen. Wir können natürlich nicht mal alles verarbeiten, aber wir versuchen, das ein oder andere doch noch darzustellen. Dann reicht ja noch zwei sehr schöne YouTube-Links äh, rein. Ich habe mir das mal angeguckt. Wirklich interessant. Ähm, können wir mal bei den Zuschriften von den Lesern auch in den Show Notes auftauchen lassen. Da geht es um Star Trek Into the Darkness und mit einem zwinkernden Auge werden wird das in den Videos nicht ganz so bierernst genommen. Kann ich empfehlen. Macht Spaß beim Gucken. Auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr schön. Weiter macht Jan. Ja, äh, Christoph hat uns geschrieben über den deutschen Star Trek Index und äh, merkt äh, zum Thema äh, J.J. Ja, Abrams Star Trek Reloaded an. Wie so einige bin ich strikt konservativ und kann mich mit den neuen Filmen bzw. der alternativen Zeitlinie nicht anfreunden. Ich bleibe beim Standpunkt, dass das neue Star Trek eigentlich ein 0815-Action-Spektakel ist, ähnlich wie viele Hollywood-Neuauflagen. Und äh, dass sich mit dem Namen Star Trek lediglich schmückt und die Charaktere rein zufällig die Namen haben, die sie nun mal haben. Die Werte, die das gute alte Star Trek vertrat, sind zweit- oder x rangig. Diese Veränderungen gefallen mir nicht und von meiner Seite ist auch keine Unterstützung für diese Neuauflage zu erwarten. Basta! Und noch in Klammern, entschuldigt meinen Gefühlsausbruch, musste es loswerden. Dann hat er allerdings noch eine interessante Frage, nämlich eine Sache hätte ich doch noch. Was haltet ihr davon, eine weitere Staffel Enterprise von Netflix produzieren zu lassen? Ja, die Frage reiche ich gleich mal an euch weiter. Und ich weiß nicht, ob unser heutiger Gast Leven davon schon gehört hat, aber es gab die Überlegung, eine Crowdfunding-Kampagne für Enterprise zu machen, für eine neue Staffel. Was hältst du denn von der Idee?
3: Meinst du jetzt die, die Enterprise-Serie?
1: Ja, genau, mit äh, Captain Archer.
3: Ich muss sagen, ich habe davon nicht viel gesehen. Also ich fand den Anfang von Enterprise schon äh, gut gemacht und spannend, aber irgendwann habe ich den Faden verloren, weil irgendwie es ging nicht mehr weiter. Ich glaube, das war auch der Grund, warum das eingestellt wurde. Also ich finde, ein Neustart wäre schön, wenn es aber auch eine Änderung gäbe und nicht dort weitermacht, wo es aufgehört hat.
1: Mhm. Thorsten, Malte,
0: von euch noch Ideen, Anmerkungen? Ich finde das ein ganz, eine ganz spannende Initiative, weil ich glaube, dass gerade Star Trek auch größere Chancen hätte, jetzt gerade über so einen Online-Dienst wie Netflix. Ja, wieder ins Laufen zu kommen, weil man erreicht ja dann das Publikum viel direkter. Star Trek hat ja immer so das Problem, dass es so ein bisschen auf der populären Welle reiten musste, also funktionieren musste wie jede andere Sendung, aber eine sehr große Fangemeinde hat, die man auch schon sehr speziell ansprechen kann potenziell. Und Netflix tritt da ja auch in Erscheinung dadurch, dass sie als immer mehr auch selber eigene Produktionen machen und ähm, da wird ja auch bei anderen Serien sehr viel Potenzial drin gesehen. Insofern finde ich das ein recht spannendes Experiment. Die Frage ist natürlich nur für mich, jetzt: es ist ja eine riesige Lücke mittlerweile zwischen äh, der letzten Folge, die damals im Fernsehen ausgestrahlt wurde und äh, den Jahren, die jetzt vergangen sind. Die Schauspieler sind jetzt ja schon etwas gealtert die Frage ist, wo will man da jetzt ansetzen? Wie will man diesen Übergang jetzt machen? Will man dann sagen, okay, wir haben jetzt mal ein paar Jahre ausgespart und jetzt steigen wieder ein? Oder möchte man so tun, als wenn man einfach so weitermacht? Das wäre für mich jetzt die spannende Frage wir hatten das ja kürzlich auch schon äh, in Bezug auf die TNG-Filme, wie, wie könnte, könnte man zu den TNG-Filmen zurückgehen? Ich glaube, auch da ist ja leider Gottes der Zug abgefahren, weil einfach die Darsteller mittlerweile zu alt sind und äh, keiner glaubt das so recht, dass da so ein Altenheim da unterwegs ist im All.
1: Ja, ich muss mich da gerade auch nochmal korrigieren. Ich glaube, es ging bei diesem äh, Vorschlag nicht darum, ein Crowdfunding zu machen, das also von den Usern finanzieren zu lassen, sondern dass ja, Netflix
0: selbst das produzieren und finanzieren sollte. Ja gut, aber ich glaube ja schon, dass gerade über Netflix ähm, hast du ja auch dann besser die Möglichkeit zu schauen, wer es wirklich schaut. Also da zum einen dass ja ein Bezahldienst ist, zum anderen aber ja eben auch bei Internetdiensten ja generell eine Erfassbarkeit der Abrufe da ist, was mhm. ja bei der klassischen Einschaltquote ja immer so ein bisschen Kaffeesatzleserei ist. Und gerade äh, bei, sage ich mal, Sachen, die jetzt nicht so ganz populär sind, wird es ja noch schwieriger zu sagen, wie ist denn jetzt eigentlich die Einschaltquote? Ich glaube, dass Star Trek da mal gerne unterschätzt wurde.
1: Ja, und das andere ist natürlich dann auch die Frage, wie entwickeln sich dann die Verkäufe? Da musste man ja früher doch relativ lange warten, um zu gucken, wie verkaufen sich die VHS-Kassetten, wie verkaufen sich DVDs. Die Intervalle, wie die erscheinen, sind natürlich kürzer geworden. Aber wenn man das alles online vertreibt, dann hat man auch hier sofort tagesaktuelle Zahlen. Kann dann halt möglicherweise auch feststellen, naja, die erste Ausstrahlung war nicht so teuer, aber im Laufe der nächsten Monate hat sich das doch gut entwickelt.
0: Naja, und was ja auch eine immer größere Rolle spielt, ist, dass, das, dass sich das Sehverhalten der Menschen ja auch verändert dass ich äh, heutzutage ja auch immer mehr Wert darauf lege, dass ich mir selber einteile, wann ich etwas schaue. Und ich glaube, gerade in Deutschland gibt es ja auch gute Beispiele dafür, wie man Star Trek manchmal so Seiten 1 an die Wand äh, fahren ließ, indem man das wirklich so in der Woche verklappte, da ganz neue Folgen von TNG und auch so, gut, ich meine, Voyager haben sie ja nun wiederum, haben sie ja große Verdienste drum gehabt, indem sie das abends dann zur Primetime zeigten, was ja nun mit der Quote kaum zu rechtfertigen war. Aber andererseits gibt es auch eben Beispiele, wo wirklich neue Folgen dann irgendwann zu einer Unzeit liefen. Und äh, ich glaube, da hätte man auch mehr Menschen erreichen können, wenn man das ein bisschen besser platziert hätte.
1: Gerade TNG, da hat sich Sat1 ja damals eigentlich sehr verdient gemacht. Aber äh, Voyager und insbesondere Deep Space, nein, das wurde ja so über die Sendeplätze hinweggereicht. Äh, da haben sie dann, glaube ich, einfach sehr viel Publikum verloren. Aber gut. Ich denke, dann kommen wir einfach mal zur nächsten Zuschrift und die hat Malte.
0: Ja, die kommt von Gerrit Lücke. Das ist ja unser Voicemail-Absender und er hat uns noch über Facebook eine ergänzende Nachricht geschrieben. Ähm, er fragt, kann es sein, dass Horst Seehofer das Schwert des Karls als Meinungsverstärker für die Sondierungsgespräche benutzen wollte und es deswegen eingezogen hat?
3: <lacht> eine sehr schöne Theorie.
0: Lieben, wie steht es eigentlich um die Waffentauglichkeit von dem Schwert des Kales?
3: Meinst du das jetzt in-Universe oder eher so in Wirklichkeit? <lacht> eher in Wirklichkeit. <lacht> ja, also ein Buttlet, wenn es aus normalem Stahl hergestellt wird, ist das sehr unhandlich und sehr schwer. Es wird dir irgendwann mal erklärt äh, bei Deep Space Nine, dass ein übliches Buttlet irgendwo zwischen 2 und 3 Kilo wiegt. Und wenn das aus normalem Stahl geschmiedet ist, dann wiegt das ungefähr 5 bis 8 Kilo. Also da braucht man schon viel Kraft. Und dann ist das äh, viel mehr... ja. Man kann den Gegner damit gut erschlagen, das stimmt schon, aber so als Waffe benutzen ist es nicht so ganz geeignet.
0: Okay. Ja, äh, Gerrit schreibt noch weiter, übrigens bei der Folge Das Experiment gibt es, zumindest bei der DVD-Fassung, einen unglaublich tollen Übersetzungsfehler, also auch ein schönes Sprachenthema an dieser Stelle, bei der deutschen Synchro von Dr. Crusher. Als sie allein auf der Brücke steht und sich die Warpblase auf dem Schirm geben lässt, sagt sie im O-Ton, Computer, what is the mist I'm seeing? Und äh, Gerrit führt aus, Mist ist ja dann Dunst oder feiner Nebel. Und die deutsche Synchro machte daraus mal eben Computer, was ist das denn für ein Mist, den ich da sehe? <lacht> Sehr schön. Was ja auch dann irgendwo passte, aber... <lacht> ich fand auch immer, das war so dieses leicht
1: flapsige, was ist denn das für ein Mist, den ich da sehe? Das war, das hat so einen wunderschönen Witz in diese Szene gebracht und ich war fast enttäuscht, als ich dann gesehen habe, dass das eigentlich ein Übersetzungsfehler ist, wobei es natürlich perfekt lippensynchron passt. Ja, die
0: nächste Zuschrift, die hat der Thorsten.
1: Gut,
2: der Alexander schreibt bei Facebook, er lobt uns, weil wir haben ihm lange Autofahrten in Australien auf dem Stuart Highway etwas unterhaltsamer gemacht und er sagte auch, dass die TNG Blu-Ray Staffeln für ca. 40 australische Dollar dort zu erstehen sind, was ca. 28 Euro sind, deutsche Tonspur ist enthalten. Gut, wenn es natürlich auch noch der europäische Blu-Ray-Regionalcode ist, dann solltet ihr dazu schlagen, solltet ja mal in Australien sein. Aber für eine kurze Shoppingtour lohnt sich nicht, weil der Weg dorthin ist ein bisschen weiter. Nichtsdestotrotz nochmal, danke für den Tipp, Alexander.
0: Wohlgemerkt, der Stuart Highway, Thorsten. Hast du denn, weißt du denn, welche welche Highway das ist in Australien? Nee. Und zwar ist das dieser legendäre Highway, der von der Südküste an die Nordküste in Australien quasi zweiteilt. Und das ist eine unglaublich lange Straße. Wenn man die bei Google Maps mal sich anguckt und dann kann man auch über Street View sich da mal so einklinken, da fährt man wirklich so stundenlang immer nur stumpf geradeaus. Links und rechts ist dann wirklich nix. Und ich glaube, da muss da kann man schon fast so ein ganzes Trackcast-Jahr sich anhören, bis man da mal angekommen ist. Also das ist schon Wahnsinn.
2: Aber das ist ja keinem zu wünschen, sich alle 22 Folgen von uns nonstop reinzudröhnen. Also da muss man ja echt schon... Ich glaube, da muss man auch ein paar Käffchen vorher getrunken haben und
1: ein paar Wodka-Bull. Also. Da, da kann man aber eine neue Entfernungsangabe draus machen. Letzte
0: Tankstelle für zweieinhalb Trackasts. <lacht> <lacht> ja, wenn er Kirsch getrunken hätte, wäre das nicht passiert.
2: Der hätte <lacht> er hätte nur öfters Pipi gemusst. <lacht>
1: Ich sehe schon, wir arbeiten wieder hart dran, das äh, wunderbare Trackcast-Bingo vom letzten Mal noch für einige Leute, für einige
0: Zuhörer zu komple äh, komplettieren. Gab es nicht noch ein Bier-Bingo, was wir anschließend zugeschickt bekommen haben? Ja. ja. Wir sollten das auch in die Show Notes packen, ja. <lacht> Gut, dann äh, sind wir an dieser Stelle am Ende des Feedbacks angelangt. Äh, herzlichen Dank an alle und auch übrigens dafür, dass ihr euch diesmal sehr kurz gefasst habt. Das hat es uns auch ein bisschen erleichtert, zum einen relativ viel vorzulesen, auch äh, nahezu vollständig vorzulesen. Äh, bewahrt euch das.
1: <lacht> ja, wäre ich auch sehr dankbar. Allerdings hatte ich heute die langen Zuschriften, wo ich doch etwas stärker kürzen musste.
0: Gut, meine Herren, gibt es von euch noch etwas hinzuzufügen? Jan, möchtest du eine kleine Anekdote zum Besten geben? Oder?
1: Nö, ich fürchte, ich habe schon wieder keine Anekdote. Tut mir leid. <lacht> Dafür hatten wir ja heute äh,
0: durchaus so einige Anekdoten gelernt. Wie war Thorsten? Keine weiteren Fragen, euer Er. <lacht> <lacht> ja, dann an dieser Stelle nochmal danke an Levin dafür, dass du heute unser Gast warst. Dann war dies der 23. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt uns eine E-Mail an post.trackcast.de Klickt auf den Gefällt mir Button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es auch wie gewohnt auf www.trackcast.de Wir freuen uns wie immer, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne macht es gut. Bis dann. Und tschüss. Kapla! Wer
3: noch Klingonisch lernen möchte, kann das tun auf www.klingonisch.net